0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série « Imaginaire et culture pop ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pop en Stock dans sa version théoriquement transatlantique, je dis théoriquement parce qu'aujourd'hui nous sommes tous en sol québécois. Après quelques conversations autour d'une bière, après un séminaire de sociocritique hein, avec certaines de mes invités, nous nous sommes rendus compte que nous avions en commun un grand intérêt pour une série télé américaine qui s'est terminée il y a un an à peine en pleine pandémie, euh, Superstore. Nous avons donc convenu qu'il fallait qu'on se réunisse pour en discuter un peu plus en profondeur, et nous voilà, finalement. Avant de vous présenter la série, je salue euh, mes collègues. Nous avons aujourd'hui Laurence Perron, doctorante, donc presque docteur, en sémiotique à l'UCAN. Salut, Laurence. Salut. Nous avons ensuite Martha Bonny, professeure en études télévisuelles à l'Université de Montréal. Bonjour, Martha. Bonjour. Ensuite, Sarah Giguère, doctorante en littérature française à l'Université de Montréal et à l'Université d'Ottawa. Salut Sarah! Allô! Et finalement, Judith Trimney, professeure de littérature française à l'Université de Montréal. Salut Judith! Salut! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Després et j'avais donc animé aujourd'hui l'épisode. Donc D'abord, un peu de contexte. Superstore est une sitcom américaine qui a été diffusée par NBC de 2015 à 2021 et qui a été créée par Justin Spitzer, un des scénaristes de The Office. Dans la même veine que The Office, Superstore est une sitcom à caméra unique de milieu de travail. Elle se déroule entièrement dans une succursale de grands magasins similaires à Walmart et nommée Cloud9. Comme c'est généralement le cas dans ce genre de série, il s'agit d'une distribution large, hein, un ensemble cast, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage principal à proprement parler, quoique, mais une large galerie de personnages récurrents qui ont tous leur histoire singulière et interagissent entre eux. Pour ne nommer que les principaux, il y a Amy, une Hondurienne américaine cynique et épuisée qui occupe le poste de superviseur puis de gestionnaire du magasin. Jonah, qui est issue d'une famille aisée et très libérale, mais qui a abandonné l'école de commerce et est devenue simple travailleur de plancher. Dina, l'intransigeante et autoritaire gestionnaire adjointe du magasin. Mathéo, le narcissique immigrant sans papier, philippin et gay. Garrett, le sarcastique annonceur à l'intercom qui se déplace en fauteuil roulant. Cheyenne, la mère adolescente, toujours sur son téléphone. Glenn, le gestionnaire exagérément optimiste et religieux. Sandra, la très effacée imitomane travailleuse d'origine hawaïenne. Il y en a beaucoup d'autres qui sont dans presque tous les épisodes d'ailleurs. Donc, c'est une très, très large distribution. La série suit donc la vie de ses employés qui y travaillent à partir de l'embauche de Jonah et de Matteo, au début dans le pilote, jusqu'à la fermeture définitive du magasin, six ans plus tard. Entre-temps, le patron est renvoyé pour avoir donné un congé de maternité contre les règles de la chaîne, ce qui conduit à une grève. Les employés tentent plusieurs fois de se syndiquer. Le magasin est entièrement détruit par un ouragan et reconstruit. Trois des employés accouchent, euh, certaines même dans le magasin. Un employé sans papier est arrêté et menacé de déportation. Deux se marient. L'une devient patron et s'élève dans l'échelle sociale. La pandémie de COVID-19 frappe, etc. etc. Mais qu'est-ce qui distingue Superstore des autres sites comme du genre? Pourquoi en parler aujourd'hui? Superstore se distingue surtout par la variété et le traitement des enjeux sociaux qu'elle m'enseigne. Pour n'en nommer que quelques-uns, en plus de l'immigration, du syndicalisme, de la maternité et d'ascension sociale que j'ai déjà évoquée, il y a la religion, les armes à feu, la culture et les classes sociales, le corporatisme et le néolibéralisme, les inégalités, le féminisme, la représentation de la diversité culturelle, sexuelle et corporelle, l'appropriation culturelle, le capacitisme, etc., etc., mais jamais on a l'impression d'être devant une série pédagogique ou même militante, d'une certaine façon, pour plusieurs raisons. L'utilisation de l'humour, la non-partisanerie, le refus donc de la non-partisanerie politique, hein, on n'est jamais devant des républicains ou des démocrates. Le refus de la rectitude politique est toujours la mise en perspective d'un problème avec tous ses enjeux et les dérives de ses défenseurs les moins nuancés. Par exemple, la question de la représentation, tout comme c'est le cas dans les véritables magasins grande surface américains, mais rarement à la télévision, soyons honnêtes, il y a une très grande variété de personnes sans jamais faire de chaque personnage le représentant d'une identité, au contraire. Par exemple, lorsque la corporation tente de réduire Amy à son identité latina pour lui faire vendre de la salsa, elle résiste, mais en plus on découvre qu'elle ne parle pas vraiment espagnol. De même pour Garrett, en chaise roulante, qui fuit comme la peste le photographe corporatiste qui veut en faire l'handicapé de service à la une du magazine, mais finit par accepter de poser en compagnon de son patron, Glenn, en manque de reconnaissance de ses propres supérieurs. D'ailleurs, la singularité de la série n'a pas passé inaperçue. Elle a déjà été étudiée par plusieurs universitaires américains de différents champs, notamment comme un exemple de série qui va à l'encontre d'une tendance généralisée des médias américains qui donne l'illusion d'une société sans classe sociale. La série est aussi souvent évoquée pour ses vertus éducatives, d'activisme social et de pédagogie de l'économie. Donc, je m'arrête là sur la présentation et je donne la parole à mes collègues qui vont aborder différents aspects que l'on pourra discuter ensemble. D'abord, Laurence, qui veut nous parler d'un parallèle que la série établit entre un trop, euh, la relation amou amoureuse toujours retardée, habituelle dans les, dans les séries, et une intrigue beaucoup moins courante à la télévision, c'est-à-dire les tentatives de syndicalisation. Oui, je te remercie,
1: Hélène. Tu as super bien mis la table ce que je vais dire. Tu as mentionné plusieurs éléments euh, diégétiques de, de la série que, que je vais évoquer comme en, en passant dans, dans ma petite réflexion là, qui ne sera pas non plus très, très longue. Donc, comme euh, tu l'as dit, moi, j'aimerais ça aujourd'hui parler euh, de l'usage euh, du trope « Will they, won't Day dans Superstore. Un « Will they, won't Day que je pourrais traduire librement par euh, « vont-ils ou vont-ils pas » Euh, c'est un trope télévisuel qui est assez fréquent dans, euh, dans les sitcoms. Sur TV Trope, on peut lire que euh, Will Day ça se présente euh, quand deux personnages, entre lesquels il y a souvent une évidente tension sexuelle irrésolue, vont comme résister euh, à cette attraction-là pour une durée assez longue. Donc, leur désir, il est palpable pour l'audience, nous, puis aussi pour euh, certains des personnages, voire tous, là, comme c'est le cas dans, dans Superstore, euh, mais jamais assouvi ou assumé par elle et eux. Donc, des exemples connus de cette com populaire qui font usage de ce trope-là, c'est évidemment euh, les couples de Rachel et Ross dans Friends, de euh, Jeff et Britta dans um, Community, euh, Teddy Robin dans How I Met Your Mother, ou encore même euh, Penny et Leonard dans Big Bang Theory. Donc on voit en fait que c'est quelque chose qui est assez euh, fréquent dans le dans le paysage télévisuel contemporain. La plupart du temps, les séries qui fonctionnent sur ce trope-là sont construites de manière à ce que les spectateurs et les spectatrices souhaitent que la conclusion soit « they will » plutôt que « they won't ». Hein? On, on route euh, pour le couple qui est proposé, puis on espère sa réunion définitive. Ça reste quand même un trope euh, qui est difficile à manier. Hein? Souvent, le problème, c'est euh, soit que d'un côté, la situation s'émousse, que les spectateurs et les spectatrices spectatrices s'enlacent, ou encore de l'autre, que les personnages finissent par effectivement entamer une relation amoureuse, mais ça fait se dissoudre la source principale de tension dramatique du show, et donc il y a une perte d'intérêt. En m'instruisant sur ce trop hein, euh, en ligne, j'ai appris des termes assez euh, <rire> acrobatiques là, comme « jumping the, the shark », ce qui veut dire changer la trame narrative en cours de route, prendre le risque de perdre le public, ou euh, « shipping, bad debt, donc un euh, dégonflement de l'intérêt après consommation de la relation pour décrire ces risques-là. Et j'en ai pas fini avec les termes étranges, vous verrez bien. Et donc, c'est pour cette raison euh, qu'est-ce qui arrive le plus fréquemment pour conclure euh, un will-day-one-day, c'est ce qu'on appelle le last-minute hook-up. C'est-à-dire que la tension entre les deux personnages, elle se résout à la toute fin de la série, dans la finale, souvent, euh, ou alors qu'elle passe par ce qu'on appelle un break-up-make-up scenario, c'est-à-dire les personnages vont euh, se réunir, se séparer pour une raison drastique et revenir ensemble à la toute dernière minute. C'est une grosse introduction, mais celles et ceux qui ont vu Superstar savent très bien où je m'en vais avec ça, puisque la relation entre Amy et Jonah correspond exactement à cet, arché à cet archétype euh, télévisuel. Hein, donc, le, le « almost kiss », le « everyone can see it », le belligerent Sexual Tension, un euh, mon préféré Unrequited Love, Switcheroo et le That Didn't Happen sont toutes des stratégies télévisuelles qui ressemblent à des moves de catcher et qui sont mises en place par les auteurs et les autrices de la série Superstore. Peut-être pour les besoins de la réflexion, je fais un petit recap. Amy et Jonah, au départ, vont partager là, dès le premier épisode une euh, tension euh, sexuelle euh, inavouée ou un intérêt romantique euh, depuis le début. En journée, il va manifester son intérêt envers Amy dès le premier épisode, euh, mais celui-ci ne va pas être réciproqué. On apprend qu'elle est mariée. Ils vont donc développer une amitié qui est digne d'une cour d'école en mon avis, euh, si ce n'est qu'elle est étendue qu au niveau sexuel. Tout le monde, comme j'ai dit, peut le voir ou l'admettre, excepté les deux concernés. Lors d'une finale de mi-saison, Amy va questionner son mariage exprimer aussi de la jalousie lorsqu'elle va apprendre l'intérêt amoureux de Jonah pour quelqu'un d'autre, hein, pour Kelly. Donc, on a le switcheroo. Euh, dans la finale de la saison 2, les deux personnages vont s'embrasser, qui est donc encore un sous trope cest c'est-à-dire le « now or never kiss hein, », où les personnages pensent qu'ils vont mourir, qu'ils n'ont plus rien à perdre, et vont euh, donc consommer leur, leur amour. Et ils vont décider d'oublier ce baiser échangé pendant la tornade, mais ils vont rester condamnés à être intéressés l'un par l'autre, spécifiquement lorsque la contrepartie est émotionnellement indisponible. Hein. Donc il y aura vraiment un jeu d'aller-retour comme ça tout au long des saisons. Pendant la troisième saison, le sujet va revenir sur la table quand Amy va admettre avoir eu un crush sur Jonah. Et dans le treizième épisode de cette saison, ils vont avoir une relation sexuelle torride dans la salle des photocopieuses. Je termine donc en disant que dans la quatrième saison, ils vont se déter en cachette pour euh, éviter de compromettre les débuts de leur relation auprès des autres. Et enfin, au début de la sixième et dernière saison... Les deux personnages se séparent en raison de problèmes qui sont jugés irrésolubles, de c'est-à-dire enfin, le départ Demi et se rabibochés à la toute fin de la saison, à la toute fin de enfin, la finale, donc dans, pour la finale de la série. C'est un bref panorama là, pour, par lequel en fait je veux bien faire voir qu'on peut dire sans conteste que Superstar colle de très près au schéma romantique euh, répandu du Will-Day-One-Day, qu'elle n'a rien, à mon avis, non plus de révolutionnaire de ce côté, mais personnellement... J'ai trouvé la, la dynamique d'Amy et de Jonah assez lassante et j'ai des amis qui ont même été échaudés par l'épisode pilote en raison de, de cette dynamique qu'on sentait euh, venir euh, gros comme une maison. Et donc, ils s'en sont arrêtés à cet épisode. J'ajoute aussi que je me suis concentrée sur Amy et Jonah pour pas euh, m'étaler, mais que c'est quelque chose qu'on voit apparaître aussi entre euh, Garrett et euh, Dina, euh, peut-être moins tôt dans la série, hein, c'est quelque chose d'un peu plus inattendu. Mais euh, bon, la dynamique va se déployer euh, par le biais de d'autres personnages également. Et là, comme Hélène l'a laissé entendre, la raison pour laquelle moi j'en parle aujourd'hui, c'est qu'en dehors de cet usage, euh, cet usage assez classique du trop, euh, un intérêt pour moi de la série Superstore, c'est le fait que sa convocation du Will Day, One Day, elle s'applique pas juste à l'intrigue romantique, mais elle s'étend aussi à l'intrigue syndicale. De la fin de la première saison, euh, après que Shalayan accouche euh, et que son congé ne soit pas payé, on assiste à un walk-out des employés, et c'est une des premières fois lors de laquelle en fait, la question des droits des travailleurs et des travailleuses est abordée de front. En tout cas, c'est la première apparition explicite de cette question, parce qu'elle va revenir à quelques reprises dans la série, parfois de manière cosmétique, euh, souvent omniprésente en filigrane, et parfois comme un enjeu euh, narratif important comme ce sera le cas dans l'espèce de méta-arche, euh, enfin d'arche majeure, qui concerne euh, la volonté des employés de Clarendam de euh, d'entrer en négociation avec le patronat pour se syndiquer. De se syndiquer. Et je, si je m'abuse, c'est comme dans la saison 5 que ça se produit. Donc, c'est une espèce de fil rouge de la série. Et comme pour la relation amoureuse, les spectateurs et les spectatrices, en tout cas moi, euh, peuvent tout au long des six saisons s'interroger sur la réalisation de ces objectifs syndicaux que la production nous fait miroiter, mais qui reste toujours comme un horizon incertain là, en termes d'obtention. L'issue de ce « Will day, one day » syndical est beaucoup moins certaine. On s'attend tout de même un peu à ce qu'Emmy et Jonah euh, terminent la série ensemble, puisqu'on nous a habitués à ce modèle narratif, mais du côté euh, du syndicalisme, euh, le terrain est assez vierge dans le panorama télévisuel. Et donc, même si la dynamique est maintenue, les enjeux sont déplacés. Et donc, des questions comme vont-ils devenir un couple ou non, deviennent, vont-ils ou non obtenir des acquis sociaux? Puis ça, c'est ce qui m'apparaissait en fait intéressant. C'est pour ça que je voulais aborder euh, cette dynamique-là avec vous aujourd'hui. Euh, c'est intéressant surtout parce que le résultat de cette lutte, donc, n'est pas du tout similaire à celui de l'intrigue amoureuse. Les démarches des travailleurs ne vont pas aboutir euh, ou aboutiront à des gains très mineurs. Dans la première saison, les employés ne font que récupérer leur emploi, donc ils en reviennent au statu quo. Euh, et s'ils obtiennent gain de cause euh, auprès de CloudMine, lorsqu'ils se syndiquent dans la cinquième saison, c'est vraiment uniquement parce que la compagnie a été rachetée et donc que le patronat s'en lave les mains. Donc les négociations aboutissent à aucune mise en application réelle et la lutte est abandonnée par les travailleurs travailleuses, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. D'ailleurs, euh, dans mes petites recherches, je suis tombée sur une entrevue de Ben Feldman qui incarne Jonah et qui répond à une question sur le sujet. J'ai trouvé sa réponse assez intéressante. Donc, on pardonnera mon anglais. Mais lorsque Vanity Fair lui demande, did the show ever consider making the union drive successful? Or was it more important to tell the depressing truth than present a happy ending? Feldman répond, aside from the central romance, we don't really traffic in happy endings. Maybe there would have been a small win, but I don't think, ultimately, there would have ever been uh, this big throw your hands in the air and celebrate moment if you're talking about corporation. Donc, lorsqu'on pose à Feldman une question sur la trame syndicale, il commence intuitivement sa réponse en parlant de la trame romantique. Hein? Il dit, aside from the central romance, we don't really traffic and happy endings. Comme s'il si sentait un peu que la relation qui unit les deux mécaniques euh, était existante, mais euh, qu'il est départagée aussi d'un même geste. Donc, j'aimerais qu'on parle de cette tension, si en tout cas, si elle appelle quelque chose, quelques réflexions chez vous. Hein, pourquoi est-ce que, quand il s'agit de dépeindre une relation romantique, puis bon, on pourra parler du fait que c'est une relation mon monogame, hétérosexuelle, assez classique, là, mais donc, de dépeindre une relation romantique, il y a cette espèce de besoin de conclusion positive qui prédomine, pas, et ce pas, n'est pas le cas lorsqu'on parle de dynamique sociale. Là, je ne soutiens pas forcément que la série aurait dû se conclure sur une victoire des travailleurs. Euh, en fait, je remets peut-être plus en question la nécessité du happy ending romantique traditionnel. Est-ce qu'on a besoin de fiction syndicale heureuse, de, de vécu heureux et ayant beaucoup de droits? Ou au contraire, est-ce qu'on a besoin de déconstruire la représentation télévisuelle classique euh, du couple euh, et de la relation amoureuse? Pourquoi l'impératif réaliste est important dans l'un de ces deux cas et pas dans l'autre?
0: Merci beaucoup, Laurence. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le plan formel, à quel point il y a un conservatisme d'un côté, puis une tentative de ne pas l'être d'un autre, c'est assez particulier. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est à quel point le syndicalisme est traité avec tous ses défauts aussi, c'est-à-dire que... Peut-être un peu, un peu comme au fond les relations, c'est-à-dire qu'on le voit quand même ça aussi. C'est peut-être le seul côté un peu plus réaliste, euh, c'est-à-dire que les gens ne sont jamais euh, parfaits. Il n'y a jamais. Euh, donc, ça, quand même, les relations sont fondées sur des sur des vraies connaissances de l'un de l'autre, ce qui est déjà pas si mal, mais, euh, mais autrement, euh, le syndicalisme, pour moi, il est vraiment montré avec toutes ses qualités et ses défauts. Puis dans un contexte très américain, il faut dire. Là, je pense que c'est sûr que ça ne correspond pas vraiment euh, à notre façon. Euh, de percevoir le syndicalisme au Québec ou même en France, mais euh, mais c'est intéressant parce que tu on voit à quel point ça implique aussi des manipulations des de, en, uns envers les autres, donc euh, la nécessité de faire signer des cartes de donc d'adhésion, que ça crée des hiérarchies, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un épisode où Jonah doit faire signer les cartes de, des gens qui travaillent dans le backstore, dans l'entrepôt, le, dans et puis euh, il y a toute une relation de classe qui, qui, qui s'établit, comme c'est souvent le cas avec Jonah, mais, mais qui a beaucoup de difficultés à, à de ses, de ses avantages de classe, disons, sans paraître condescendant. Puis donc, on voit qu'il y a comme une dynamique qui montre qu à quel point c'est pas si simple que ça. Puis il y a des intérêts très variés dans, un, dans une communauté comme un, comme un superstore, comme un, un, comme un magasin. Puis je trouve que cette variété-là d'intérêts est particulièrement intéressante. On le voit aussi d'ailleurs dans l'épisode où euh, il essaie d'avoir des, euh, des assurances santé euh, et montrer à quel point c'est complexe en fait euh, d'avoir une solidarité qui, qui égalitaire dans les besoins, dans les droits, dans les... Euh, donc...
2: mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est la relation entre Jonah et Amy, très intéressante aussi de ce point de vue de classe, si on veut, parce qu'on retrouve mm. ces deux personnages qui sont réunis presque, ben, bien sûr, pour une attraction euh, physique euh, qui se déclenche dès tout de suite, mais aussi un peu le fait que dans le store, il y a une distribution très inégale du capital social et culturel et ces deux personnages-là sont un peu ceux qui euh, se démarquent des autres, que ce soit pour une question de classe ou d'accès aux euh, différents euh, diplômes qu'ils n'ont pas encore eu, en fait, tous les deux mais euh, cette volonté de se, de se, de se démarquer de continuer, en fait, dans ce progrès capitaliste et pas juste de stagner dans une situation qui serait celle de travailler donc, euh, travailler toujours au même endroit. Donc, d'un point de vue narratif, c'est aussi très intéressant de voir que ces deux personnages-là sont un peu ceux et celles qui s'en vont vers une promesse de, de futur, en fait, mm. qui, euh, quelque part, engage une relation avec la temporalité qui se détache d'une euh, immobilité euh, qui est celle typique de la sitcom, dans laquelle tout se répète, mais très typiquement, hein, très classiquement, aussi dans, la, dans, dans les sitcoms, on sait que euh, ben, depuis les années 80, on a aussi cet élément de feuilletant, d'évolution, de, d'arc narratif que tu mentionnais tout à l'heure, donc cette idée de vouloir aller vers vers un progrès, vers une évolution. Mais il me semble que ces deux-là, en tout cas au début, sont les deux qui, aussi pour une question sociale, vont un peu mm, donner envie de les suivre dans, leur, dans leurs différentes performances, dans leurs différents possibles accès à une condition euh, meilleure, tout en considérant que le progrès capitaliste serait euh, le meilleur hein, ou pas. Hein. En tout cas, dans la, dans la, dans, dans la perspective américano-centrée de cette série, euh, c'est clair que oui. Donc dans ce sens, Effectivement, c'est une série qui reste assez conservatrice. Hein, de, comme euh, Hélène, tu le disais tout à l'heure, il euh, y a clairement cette tendance de ne pas trop changer l'ordre. J'aimais bien ce que Laurence disait, dans le sens où qu'est-ce qu que ça nous prend pour qu'une série soit innovante. S'il y a tout, tous ces enjeux d'un point de vue politique syndical euh, qui sont représentés, est-ce que ça veut dire que la série à une tendance innovante et radicale. Ben, je dirais pas trop, là, mais aucune série non plus, hein, si, si on parle des séries américaines mainstream. Alors que peut-être, effectivement, il y a des éléments assez intéressants qui vont essayer de déjouer les clichés tout en en confirmant plein d'autres. Donc, ben, d'un côté... Si on regarde les relations entre les personnages, donc je parlais tout à l'heure d'une question euh, immobilité ou avancement, il y a quand même une transformation de beaucoup de personnages, on les voit changer, plus par accumulation que par euh, transformation nette ou changement de cap, vous pouvez me contredire s'il y a des situation, phénomène auquel je n'aurais pas pensé. Mais c'est très prévisible, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a une évolution, que les personnages changent de manière progressive tout en suivant ce, ce, feu, ce feuilleton aussi. Je trouve aussi très intéressant côté Amy et Jonas ce jeu de joutes parfois séduction, où on négocie vraiment beaucoup tous ces aspects d'attraction physique, mais aussi un peu le fait que le personnage d'Amy, se dégage par son expertise, par son goût, par la volonté de grimper les, les échelons alors que Jonah... Euh, reste quand même un peu toujours, par rapport à elle en tout cas, un personnage un peu euh, bah, presque écrasé par la personnalité d'Amy. Mais Amy évolue, on l'a compris, de manière très normative. Donc, elle fait le chemin attendu euh, d'une femme qui se déclare féministe, donc euh, super, euh, pédagogique, hein, comme euh, tu le disais tout à l'heure. Effectivement, elle a même un rôle par rapport à Cheyenne, de lui offrir un modèle. Meilleur en modèle positif de la maternité elle aussi a eu un enfant très jeune comme Cheyenne donc elle veut montrer à, à Cheyenne que des alternatives seraient possibles euh, avant qu'elle ait son bébé par exemple mais même après donc ça s'érige vraiment en modèle féministe y compris pour les questions euh, très pédagogiques aussi de euh, critique euh, du racisme et des oppressions euh, qu'elle subit en tant que personne, fille euh, de, de personne immigrante. Hélène, tu mentionnais l'épisode justement de la salsa, ben, c'est parfait. Voilà. Il y en a plein d'autres aussi donc, qui déjouent un peu ces, ces, ces trucs-là. Il y a d'autres personnages peut-être un peu moins normatifs qui me semblent aussi super intéressants, d'autant plus qu'ils qu évoluent. En confirmant vraiment, c'est possible. Dina me semble vraiment un personnage exceptionnel dans le sens où elle se présente dès le début comme un peu un cliché de femme non euh, correspondante à des standards de beauté euh, occidentale, tout parce qu'elle est peut-être un peu en surpoids par rapport aux standards de. Euh, des, ben voilà, de, de, de ce que Hollywood propose, euh, mais aussi surtout parce qu'elle a un caractère particulièrement dur et agressif. Euh, elle a donc des, des règles extrêmement euh, rigides euh, dans sa façon de gérer. Elle est donc au début co-manager, euh, assistant manager. En tout cas. Euh, donc elle a un rôle de responsabilité dans le store et bon, on comprend bien que c'est elle qui est in charge. Par contre, elle évolue d'une manière très intéressante, je dirais même par accumulation. Là aussi, il n'y a pas de changement euh, radicale, mais on comprend par exemple que c'est quelqu'un qui est euh, capable d'imaginer une relation ouverte, non monogame, euh, super innovante dans une sitcom, super innovante à la télé en général. Elle vit la maternité d'une manière tout à fait euh, fonctionnelle à des intérêts euh, financiers. Donc, on a compris que tous les personnages luttent pour des questions financières. Et ben, elle choisit de devenir mère porteuse pour Glenn euh, c est, c est quand même très, ça, ça brise quand même un peu la, la la, voilà, une idée euh, très normative et je trouve aussi qu'elle se transforme donc, de, du point de vue du récit elle prend de plus en plus de poids d'une manière très, très pertinente et voilà il y a une certaine profondeur tout en restant euh, clairement dans, dans une idée de, de construire l'humour et de continuer à, à nous faire rire avec une légèreté typique euh, des sitcoms euh, clairement mais il y a une transformation d'une caricature à un personnage beaucoup plus mature, voire peut-être par moment en rupture avec certains standards. D'autres personnages bah, magnifiques aussi, Sandra, je trouve presque je dirais, mon personnage préféré absolu, mais je me suis rendu compte vraiment, à beaucoup, très tard dans la série, dans un sens où on lui donne un rôle de plus en plus important, alors que c'est un personnage qui s'efface par définition, euh, invisible, par le fait que justement que les autres ne la voient pas ou qu'elle n'arrive pas à se faire remarquer. Euh, elle raconte que chaque fois quand elle prend le bus, euh, voilà, elle subit vraiment de, du, bu, du bullisme de la part du chauffeur, euh, etc. Ben, elle soulève quelques enjeux, je, si on veut, des enjeux sociaux. C'est une personne d'origine hawaïenne, excusez-moi. C'est aussi une personne non conforme du point de vue corporel et émotionnel, si on veut, le ça, ça fait qu'elle soit si gênée dans la, dans la vie. Donc, je trouve ça Là aussi, évidemment, caricature, ça fait rire, ça rentre dans un fonctionnement de sketch basé aussi sur des blagues que l'actrice, si je ne me trompe pas, a co-écrit. Je pense qu'elle a eu un rôle quand même assez important là-dedans. Donc, encore une fois, ce n'est pas en rupture avec la norme télévisuelle, mais il s'agit là d'un personnage bien construit et, encore une fois, qui, quelque part... Sans évoluer radical radicalement, on n'est pas dans Breaking Bad où on a un personnage qui se transforme au fil des saisons, mais euh, prend de plus en plus de poids avec une certaine profondeur et possibilité d'attachement. Euh, pour euh, les publics qui au début n'étaient peut-être pas là on reste dans la norme ce que confirme par exemple la présence ou l'absence d'une trame euh, concernant autre chose que l'hétéronormativité euh, purement classique Dit ceci en sachant très bien donc il y a le personnage de Matteo euh, personnage gay qui euh, par contre à mon avis au lieu de proposer des alternatives confirme encore une fois le rôle très standardisé qu'on donne aux euh, hommes gays dans les sitcoms donc il n'y a vraiment rien d'innovant là-dedans c'est-à-dire que Bon, C'est déjà quelque chose, évidemment, le fait que euh, son homosexualité soit représentée, il en parle, ça, ça devienne clairement aussi un élément de, euh, du, du récit. Ce n'est pas nécessairement accompagné par une construction d'une sensibilité spécifique, une sensibilité alternative, et souvent, euh, pas que, parce qu'il y a aussi toute la question aussi de, son, euh, de ses problèmes d'immigration, mais souvent l'histoire qui le concerne tourne autour de son, euh, ses activités de trouver un date, un date ou réussir à euh, fonctionner en tant euh, dans ses relations donc il n'y a rien de il n'est pas présenté comme un personnage qui se dégage de ces de ses clichés j'ai l'impression qui qui pèse sur lui donc euh, ben, c'est un peu ça c'est un peu donc l'idée que voir un peu l'évolution de la série épisode saison à travers ces manières d'essayer de, de comprendre comment les personnages évolue tout en sachant qu'on reste dans une structure assez immobile qui est celle d'une sitcom et pourtant donc avec certains éléments qui se transforment et avancent tout en gardant j'ai l'impression un rythme et une efficacité de tout ce qui est blague de, tout ce qui est l'équilibre entre blague et dimension affective émotionnelle qui me paraît tout à fait réussi tout au long des différents des différentes saisons et des différents événements que majeurs que les personnages euh, que les personnages vivent y compris dans bon, toute la question Covid qui serait analysée
0: ce qui est intéressant dans ce que tu dis entre autres sur Sandra, c'est euh, le rôle, ça, ce qui, qui est relié en fait à ce que Laurence disait, c'est son rôle dans le syndicat. En fait, je trouve ça assez intéressant qu'elle soit devenue, que ce soit le personnage le plus effacé, qui devienne le porte-parole syndical avec Jonah, puis qui est euh, la seule à pouvoir aller négocier avec la corporation. Donc, je pense que ça en dit assez long quand même sur euh, la façon dont le, le syndicat est représenté. Euh. C'est le seul moment où elle prend parole justement, où elle hausse le ton puis de manière assez spectaculaire, tellement que ça surprend, puis c'est pour ça qu'elle est mm -hmm. choisie. Donc, euh, le fait qu'elle se distingue euh, aussi, euh, aussi clairement montre parfaitement son évolution dans la série, euh, je pense. Pour, par rapport à Mathéo, je suis d'accord avec toi. Je pense que globalement, il est assez euh, cliché. La seule chose que j'ai trouvé intéressante, dans sa trame narrative en lien avec son homosexualité, parce que je pense que sa trame narrative euh, comme Dreamers est plus intéressante de manière générale, mais en lien son, avec son homosexualité, c'est sa relation avec Jeff quand même, que j'ai trouvé quand même assez originale, qu'on ne voit pas tellement des euh, réflexions sur les questions d'hierarchie, euh, de capital symbolique, tout ça, donc... Euh, j'ai trouvé quand même que de ce côté-là, c'était pas mal, mais bon, après, on s'entend que c'est pas une relation très spectaculaire. Mais en fait, c'est dans sa non-spectacularité qu'elle est peut-être intéressante aussi, dans sa banalité euh, presque euh, que absolue. Donc, euh, je pense que de ce côté-là, c'était pas inintéressant quand même. Oui, oui, tout à fait. Euh, il y a deux derniers trucs que je voulais dire qui revenaient, en fait, à ce que Laurence disait avant toi. En vous, en vous écoutant tous les deux, je me demande si le, le Will day syndical, en fait, le, le Happy End syndical, se trouverait pas dans le, le commerce de Glen en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Laurence? Parce qu'à la fin, on se rend compte en fait, le, la solidarité n'est juste pas possible dans ce genre de, de modèle capitaliste-là. Que la solidarité est juste possible dans un retour à une autre forme commerciale. Autrement dit, que c'est le, le, le modèle lui-même qui est aliénant, qui est impossible d'aboutir à un syndicalisme, parce que ce parce n'est que pas une relation j'allais dire amoureuse, c'est-à-dire que de penser que le syndicalisme pourrait être similaire à une relation amoureuse, je voudrais dire qu'il y aurait une relation potentiellement d'égal à égal entre le, le, les syndiqués et le, la corporation, puis c'est clairement montré comme impossible. Donc forcément, ça ne peut pas aboutir. Ça aboutit dans l'échec dans du modèle, puis dans le retour à un modèle antérieur où il y a une possibilité d'une certaine égalité entre entre les patrons puis les employés. Euh. C'est super intéressant comment tu le poses parce
1: que parce qu'en fait, moi, je ne voyais pas du tout le one day, one day comme étant une, un flirt entre le patronat et, euh, et la force de travail. Je le voyais plus comme un flirt entre un désir euh, inabouti mm. des travailleurs pour leurs droits, mm. hein, pour leurs acquis sociaux. Et pas, donc, pour moi, la, la juste séduction ou, enfin, si on fait le parallèle, si tu es vraiment plus de ce côté-là. Mm. Um, c'est vrai que oui, à la fin, là, il y a Glenn qui, euh, qui réouvre ses Sturgis Sons, je crois, ou Sons, je ne sais plus, mais en tout cas, son entreprise familiale. Effectivement, c'est sûr que c'est un modèle euh, entrepreneurial qui est beaucoup plus dans la collaboration et dans le care que, euh, que, le, que le Superstore mais je sais pas, puis Glenn, tout au long de la série, ben, c'est comme c'est vraiment lui le, le porteur du discours entrepreneurial, tu sais, qu'il l'a ingéré, qu'on l'a intégré, digéré complètement, puis on voit aussi qu'à un certain moment, il y a des petites fissures, là, ça, ça craque, mais, euh, mais on dirait que j'aurais comme une réticence à dire que c'est un, un rêve solidaire, enfin, euh, à partir du moment, où il y a des patrons, tu sais,
0: non, non, je suis d'accord, ouais, je ne dirais pas jusque-là. C'est comme, comme de
1: dire, regardez, le libéralisme, ça fonctionne, des fois, ça donne lieu à des belles petites entreprises familiales, tandis que finalement, tu sais, je sais pas. Enfin, je
0: ouais, ne ben, pense pas que je le lirais comme ça, mais je pense que c'est le message de la série. Oui, ça. oui, je
1: pense que tu as raison de dire que ce, que ce que la série essaie de nous dire, c'est il euh, ben, y a des formes de vie vivables sous le capitalisme voyé. Mais bon, est-ce qu'on est, qu est, d enfin, moi, je est d obligé d'être... Oui,
0: on n'a pas adhéré pour autant. Là. Mais...
1: mais effectivement, je pense que tu as raison de dire que... Mais Tu as raison, je pense que peut-être qu'effectivement, la série pense... enfin, propose un happy ending euh, professionnel. Mais pour moi, il y a quand même un, un échec là, de, 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 en termes de justice sociale et de lutte pour les droits des travailleurs. Euh, mais effectivement, peut-être qu a... peut que moi, je n'ai pas perçu un happy end où, là où la série a essayé de m'en donner un.
0: Après, c'est un happy end pour trois personnes, là, on s'entend. Ouais. <rire> Tous les autres sont au chômage. Là.
1: <rire> ben, si je ne me trompe pas, il y a comme Jonah qui, qui est devenu comme un politicien. Amy, elle travaille dans une nouvelle entreprise. Dina travaille pour l'équivalent de Amazon, là, dans le fond, le, 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 le warehouse qui est devenu euh, le, le cloud nine. Donc, il y a quand même. Il y a cette idée-là en fait de, de que finalement, est-ce que c'est si mal que ça d'écraser ces villas là parce qu'au final, elles ont trouv... enfin, ces personnes-là, elles ont trouvé à s'épanouir dans, dans le licenciement.
0: Ouais. Quand même... mais seulement sur l'échec. Un... Ben, ouais, sur, sur le licenciement, mais surtout sur l'échec quand même ouais. du modèle. C'est quand même c'est sur les ruines quand même de, du Superstore qui peuvent euh, s'émanciper. Ouais, qu même... Mais il y
1: a quelque chose de très ambivalent dans ce message-là, je suis d'accord avec toi.
3: Mm. Ce que tu dis, Hélène, en fait, c'est intéressant. Enfin, D'abord, sur le, la relation entre le, la dynamique amoureuse et la dynamique de travail, hein, qui est en effet très intéressante, c'est comme s'il euh, y a quelque chose d'exploratoire dans la dynamique syndicale et du travail, parce que, et enfin, personnellement, c'est ce que j'ai préféré dans la série, c'est que c'est une série qui parle du travail, ce qui est en fait très rare. Hein, -à -dire, euh, et là, il y avait un espace exploratoire qui n'est pas tellement, c'est vrai, possible pour la dynamique amoureuse, qu'on connaît qui a été euh, surexploité dans les sitcoms, dans les séries, etc. C'est vrai que le, le j'avais pas fait le lien, mais c'est vrai que le, le, le rapport entre les deux en fait est très frappant. Mais ce que tu dis euh, et, et sur la relation amoureuse la Amy Jonah, euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de commentaires méta. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire une fois qu'ils ont été ensemble, qu'il qu y a eu toute l'histoire et qu'ils sont restés ensemble et que c'est une relation qui se passe bien, etc. Il y a encore des personnages qui viennent les voir et leur, dans, dans des moments où ils se disputent et qui leur disent mais euh, mettez-vous ensemble qu'on en finisse. Euh, et donc, enfin, cest à que la série, elle commande son propre, euh, sa propre utilisation d'un trope qui n'en finit pas de finir. Mais sur la relation euh, syndicale, c'est intéressant ce que tu dis, Hélène, parce que... Au fond, ce qu'a l'air de suggérer la fin de la, de la série, c'est que dans un système euh, qui est clairement euh, oppressant du début à la fin, enfin, qui, pour, pour tous les personnages, il n'y a pas vraiment de façon de s'en sortir. Même pour euh, Amy, là, qui va gravir petit à petit les échelons, en fait, elle est dans une position impossible, visiblement très lourde, très pesante, etc. Et en fait, la seule chose qui fonctionne à la fin, c'est des solidarités à petite échelle. C'est-à-dire qu'en effet, le syndicat, c'est la, la seule chose qui peut les protéger vis-à-vis euh, -vis du patronat. Mais ce qui arrive et ce qui se enfin, ce qui est tragique toute la série, pendant toute la série, c'est qu'en fait, euh, ils ne s'en sortent pas. C'est-à-dire que ça aussi, ça revient. Enfin, C'est-à-dire le fait que le patronat va toujours trouver un moyen de court-circuiter le, le, le bien-être ou les acquis des, des salariés, etc. Euh, et les seules solutions, en fait, c'est, en effet, ce que tu dis, Hélène, c'est des solidarités, des petites solidarités, c'est-à-dire le magasin de Glenn, où là, ils vont être trois. Et là, on peut s'entraider, survivre, etc. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'en fait, les limites du syndicalisme dans des grandes compagnies comme ça, ou en général, euh, sont les mêmes que la série elle-même. C'est-à-dire que, en fait, la série aussi, elle est soumise à... Euh, bah, des objectifs, euh, j'imagine qu'il faut faire, enfin euh, ce que ce que tu disais Laurence là sur euh, si euh, on épuise en fait l'espèce le, le, de dynamique là ou de tension amoureuse au troisième épisode, et ben, on a plus de public. Euh, en fait, la série elle est soumise à des mêmes impératifs, enfin, mêmes impératifs capitalistes, aux mêmes impératifs libéraux euh, que euh, Superstore et d'une certaine manière, enfin en fait la fin de la saison. Enfin, moi, je trouvais ça assez beau parce qu'en fait, la saison, elle se termine au même moment que le, bah, que le combat des travailleurs. Enfin, C'est-à-dire, euh, si on continue, on continue dans le système. Sinon, on essaie de créer des petits espaces à côté ou alors on arrête. Parce que là, on ne peut plus... Euh... Enfin, de ce point de vue-là, je pense qu'il y avait quand même... Alors, C'est vrai que c'est une série qui a ses limites. Je pense qu'elle a des limites en fait, qui sont liées au modèle, euh, au modèle dans lequel elle, elle évolue. Là, et Exactement, en fait, le modèle de de ses employés, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se sortir d'un système contre lequel, en fait, euh, ils ne peuvent rien. Ça, je, je suis assez reconnaissante à la série de ne pas avoir fait comme si on allait pouvoir s'en sortir. En fait, on ne s'en sort pas. On s'en sort pas, à moins, c'est ça, de faire des espaces alternatifs dans un espèce de, de gros... Euh, de gros, dans une grosse machine à broyer de l'humain, ou alors on arrête complètement et là, on rentre dans d'autres modèles, mais c'est encore autre, autre chose.
4: Je me demande si c'est le, le magasin Glen à la fin, je me demande si c'est vraiment un espace alternatif dans la mesure où ça reproduit quand même à certaines mesures tu sais, les idéaux américains du paternalisme, de la famille, de en tout cas, ça, ça reproduit quand même un, un certain idéal. Je suis d'accord que c'est une forme d'espace alternatif au capitalisme sauvage, mais il y a quand même un truc de reproduction vidéo. Euh...
3: Oui, c'est pas c'est pas c'est pas un autre modèle social économique, c'est-à-dire que dans un dans enfin dans cet espace là où en fait à moins c'est ça de faire vraiment complètement autre chose. Ouais. Euh, en fait, ça crée un espèce de petit, euh, c'est-à-dire qu'il y a une taille humaine en fait mm -hmm. euh, dans dans le petit magasin de Glen qui fait que bah, contrairement aux employés de, euh, de Cloud9, il y a une possibilité d'échange, il y a une possibilité, on imagine, de dialogue, il y a une possibilité participative, il y a une possibilité... Après, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, et peut-être que Glenn, c'est aussi un personnage qui a, assez prof... enfin, qui a aussi des, des aspects très problématiques par ailleurs, mais... Mais c'est ça, ce n'est pas révolutionnaire. Enfin, je ne pense pas que ce soit ça. Le, euh... le bulle Non, non. Oui, c'est ça. Mais, mais c'est juste pour, parce que le, je, enfin, je pense que le point d'Hélène est intéressant aussi là, en réponse à ce que tu disais, Laurence. Enfin, la fin de la série, au fond, comme une espèce de façon de, 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 de penser quelque chose de possible. Enfin, C'est-à-dire, euh, à moins de créer une commune qui échappe vraiment à des systèmes d'échanges néolibéraux, néolibéraux, etc., euh, bah, Tout euh, ici, on est prise dans des situations de travail, dans des situations hiérarchiques. On a des employeurs. On est plus, enfin, on est syndiqué. C'est compliqué, etc. Et donc, dans cet espace-là, qui est extrêmement contraignant, il euh, y, y a possiblement des, des toutes petites cellules hein, qui sont pas parfaites et qui sont pas, euh, qui changent pas le système, mais qui euh, permettent des espèces de petites respirations. Là, il y avait quelque chose aussi comme ça euh,
0: euh, à la fin. Moi, je l'ai vu aussi comme non pas quelque chose de révolutionnaire, au contraire, comme un retour à avant la catastrophe. C'est-à-dire, non pas à on propose un nouveau système complètement beaucoup mieux, mais on revient à, au système qui était là avant que ça dérape complètement. Et puis, on essaie de repartir de là pour voir si on ne pourrait pas évoluer à partir de là. T'sais, parce que tu as l'impression vraiment que l'idée des Puis je pense qu'aux États-Unis, ça va être ça. C'est-à-dire que c'est une, une parenthèse, en fait, dans la, dans le, la structure euh, capitaliste. C'est une parenthèse qui a été déshumanisante. C'est sûr que le, les relations de travail dans un système capitaliste vont toujours être déshumanisantes. Mais là, ça avait atteint un niveau où les patrons ne sont même pas là. Les patrons sont. Et je pense que ça, le Superstore le montre très bien. Les patrons qui sont dans le magasin, ce n'est pas eux l'ennemi. Eux, ils sont même, ils font même partie. Euh, à part peut-être Dina, qui, qui, qui est représentante de la corporation de manière assez spectaculaire, mais pour les autres, Glenn ou, euh, ou Amy sont jamais montrés comme étant, faisant partie du, du patronat puisqu'ils sont eux-mêmes victimes, en fait, de, ce, de cette structure-là. Puis c'est pour ça que quand les, les employés se syndicalisent, ils ont allé aller négocier avec la, la maison mère et non avec leurs employeurs directs. Et donc, ça n'a plus de sens vraiment un syndicalisme où... Le syndicat représente les employés d'un seul magasin, et donc des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui connaissent les intérêts les uns des autres, contre une corporation qui, elle, au contraire, dirige des centaines de magasins, les connaît pas du tout et n'a euh, aucun intérêt à, à prendre en compte leur, justement leurs demandes ou leurs intérêts. Donc, j'ai l'impression que le retour, à, pour moi, le retour à, au, au magasin familial, avec tout ce qu'il y a de problématique, parce que je suis complètement d'accord avec vous, il y a plein de choses problématiques là-dedans, ce n'est pas une avancée, mais c'est revenir avant, avant une catastrophe pour reprendre de là. Quoi. Donc, non pas comme un objectif, mais comme la fin d'une parenthèse. Euh, oui, juste pour confirmer ce que tu dis aussi mon
2: ressenti est même dans le sens où la série comme les personnages a la capacité de se réinventer donc en gros c'est ça qu'on apprend au fur et à mesure et euh, avec euh, la fin c'est-à-dire que non seulement c'est ça, on revient à la situation initiale on est toujours capable de rebondir à partir d'un échec donc il n'y a pas l'échec n'est jamais définitif il y a toujours une possibilité, une possibilité qui confirme, quelque part, le succès ou la réussite, que ce soit la réussite narrative, parce que le couple va se reformer alors qu'on avait cru qu'il qu s'agissait d'un échec. Voilà. Et où on trouve des solutions différentes, mais qui confirment en statu quo, finalement. Juste, ça prend des formes différentes, ce qui est un peu la, la recette du, du capitalisme,
0: je pense. On va peut-être essayer d'aborder une, une autre chose que la série fait de manière très originale. C'est les scénettes où on voit, en fait, on voit, les, les j'allais dire les patients, mais non, les, les clients, <rire> <J 'attends. rire> ce qui est quand même pas mal pas mal comme, comme lapsus. Donc, c'est une série qui représente les clients d'une manière assez singulière, puis pas, Sarah va, va nous en parler un peu dans le lien à la surveillance aussi, puis à, à ce rapport qu'on a avec la, les clients, les, les, ceux qui, qui, qui passent à travers le magasin en arrière-plan toujours.
4: Je vais parler des, comme l'espèce les, de plan en coupe des clients euh, au cloud-nine, donc comme un peu des moments euh, interstitiels. Euh, puis, dans le fond, avec le... Ce que je, dis, ce que je pense, c'est qu'avec le dispositif de la caméra un peu impersonnelle qui enregistre les comportements qu'on peut qualifier d'insolites dans les magasins de grande distribution, euh, la série met un peu, on place un effet de cringiness un effet cringe, puis dans le fond, le, le fait que les clients justement savent pas qu'ils sont vus ou qu'ils savent pas qu'ils sont surveillés ou s'en rendent pas compte qu'ils sont surveillés, ça participe à la, cré à la création de cet effet-là. Dans le fond, bon, le, le cringe, là, de la manière que je, que je qualifierais ça, c'est, euh, ben en fait, les moments qui nous font cringe en tant que spectateurs c'est les moments où on est comme un peu arraché à notre propre perspective et qu'on se voit soudainement du point de vue de quelqu'un d'autre. Un peu. c'est un peu ça qui font les caméras les caméras de surveillance, puis ces petits moments insolites-là. Puis dans le fond, ben, en fait, ça, ça donne lieu à une espèce de conflit entre notre propre perception de nous, puis la perception potentielle de nous par les autres. C'est un peu ça qui se passe quand on regarde ces gens-là, c'est ces clients-là, c'est qu'on se reconnaît un peu. Puis il y a aussi y a des espèces de compilations sur YouTube de, de tous les moments de clients faisant des, des trucs un peu insolites. Puis, ce que je trouve intéressant quand on lit les commentaires euh, sur YouTube, c'est qu'il y a comme, il y a vraiment juste, il y a deux branches de commentaires. Il y a les commentaires de gens qui rient d'eux-mêmes en disant Ouais, moi, j'ai été ce client-là à tel moment. Oh mon Dieu, j'ai honte, bla Puis, d'autres commentaires de gens qui critiquent justement les actions des clients en disant Mon Dieu, euh, c'est tellement cringe ce que ce client le fait. Ah, euh, regardez tel client, etc. Puis, en fait, c'est ce qui participe au dispositif que la série crée un peu, à mon avis. Euh, donc, deux types de, de cringe, de cringiness. Donc, le cringe compatissant, par lequel il y a lieu une forme d'identification émotionnelle. Donc, on se reconnaît dans les actions des clients. Il y a une forme de lien qui est créé à partir d'une humanité partagée avec ces clients-là. Euh, on rit de, de notre propre absurdité à travers eux. Si on rit d'une absurdité partagée. On est gêné un peu par procuration. Puis donc, en anglais, on appellerait ça un « relatable moment ». Donc, c'est des clients qui sont « relatable », donc une reconnaissance. Puis, en fait, à travers ça, on reconnaît un peu notre propre mépris ou notre propre mécanisme de déshumanisation des personnes qui travaillent justement dans ces magasins-là. Puis ensuite, on reconnaît aussi, par exemple, que le magasin de grande distribution, c'est un lieu de création de biens sociaux. Il y a plein de moments de « meet cute », par exemple, deux clients qui vont en même temps prendre une crème pour les hémorroïdes, puis là, ils se regardent, puis comme on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver, ils vont commencer à se parler, etc. Euh, il y a des moments où on voit les, les personnes âgées qui dansent ensemble, ou des personnes âgées euh, assis sur euh, un, un sofa qui regarde, euh, qui regarde les télés dans, dans le magasin, etc. Puis en même temps, on voit aussi le magasin de grande distribution qui devient un lieu de remplacement d'institutions sociales, de, de soutien. Donc par exemple, il y, y a plein de scènes qui font ressembler le magasin à une garderie. des enfants un peu chaotiques, pas pris en charge, qui font des trucs un peu, <rire> un peu bizarres partout dans le magasin. Et, qui, et que ça montre, en fait, que qu'il ben, n'y a pas de lieu pour, euh, pour les enfants dans cette société-là parce que ben, les parents n'ont pas le temps de les prendre en charge, les parents n'ont pas le temps de, de s'occuper d'eux. Ça, c'est le penchant un peu cringe-compatissant auquel donnent lieu euh, les caméras de, de, de surveillance puis ces petits moments-là. Puis l'autre versant, c'est le cringe méprisant. Puis il survient plutôt quand la personne ou les personnes qui font les choses cringe ne sont pas gênés ou embarrassés par leurs actions. Euh, donc, en fait, on, on voit qu'il qu y a comme un manque de conscience d'eux-mêmes. Puis quand on voit ça, ben ça nous fait cringe de voir les gens qui ne prennent pas conscience, qui n'ont pas une espèce d'autoréflexivité. Puis au lieu du rapprochement émotionnel qui a lieu dans l'autre cas, avec l'identification à l'autre, c'est plutôt une distanciation émotionnelle. C'est en raison du, du manque, justement, de conscience de soi, de, de celui ou de celle qui agit euh, d'une manière qui pourrait être calculée d'embarrassante. Puis justement, l'absence d'embarras de la personne procure un plaisir de regarder, un plaisir d'humilier en riant de, euh, c'est ben ça, d'humilier par le rire. Puis ben en fait, le, le sentiment, il y, y a aussi comme ce sentiment que la personne mérite quasiment l'humiliation parce qu'elle ne s'en rend pas compte euh, ou parce qu'elle ne se rend pas compte de, de son action un peu... Euh, un peu bizarre. Puis dans ce cas-là, j'ai l'impression que la série crée un peu un dispositif éducatif ou une forme de mise en garde qui passe par l'humiliation publique un peu du genre, euh, attention, si vous agissez comme ça, euh, il se pourrait très fortement qu'on se moque de vous, il se pourrait que vos actions se retrouvent dans une petite série comique américaine où on reproduit euh, ce que vous faites sur des caméras et on, on rit un peu de vos gaffes. Ce que je trouve ça super intéressant, moi, c'est comme un de mes
1: dispositifs préférés de la série, cette espèce de... Mais moi, je voyais presque comme... Presque comme pas la mission, mais comme l'angle anthropologique ou presque ethnographique de la série, là, qui montre des postures, des us un peu, un peu farfelues. Mais en fait, en t'écoutant parler, je me disais, je trouve ça vraiment vrai qu'il y a un côté euh, où on relate aux gens qui sont à l'écran, mais pour avoir fait comme, pour avoir travaillé dans le retail de mes 15 à 23 ans, moi, je relatais surtout aux gens qui passent derrière avoir oui. ces choses-là. Euh, qui ne comprennent pas pourquoi il y a une tomate dans la section des couches. Puis, pour nous, ce qu'on voit quand on travaille dans le retail, c'est comme le, le résultat de ces actions étranges-là. Mm -hmm. euh, les traces de ce passage-là. Puis là, j'avais l'impression qu'on on pouvait, pouvait voir à l'écran, en fait, euh, les, les gens en train de, de commettre et de se commettre là, à l'écran. Ouais, je pense qu'il y a aussi, le, quand tu dis cringe puis relatable, puis je pense que c'est ça, on peut peut-être associer ça aussi.
4: Euh, ça nous permet en fait d'avoir une adhésion avec les personnages euh, de la série. Oui, oui, définitivement. Mais ça, justement, cette espèce de prise de conscience de ce à quoi ça ressemble, le, le travail des gens, euh, de, des employés de, de ce magasin-là, ça va avec le, le cringe un peu euh, méprisant, là, dans la mesure où on, on rit des clients, mais en même temps, on pense en arrière au fait ben, à, ce que les, à ce que les employés vont devoir nettoyer de, de ce que ces clients-là vont avoir fait. Définitivement.
3: En fait, c'est intéressant, le, cette idée-là aussi, c'est qu'il enfin, qu y a une autre chose que travaille pas mal la série, c'est justement le rapport de force et les rapports de pouvoir compliqués entre les employés et les clients. Et qui peuvent, qui changent, hein, qui sont pas toujours les mêmes, et qui sont en effet des rapports euh, parfois difficiles. Enfin, c'est ça les, les employés qui demandent, enfin les clients qui viennent demander aux employés de s'occuper de leurs enfants, euh, les moments euh, qui passent très vite, mais qui sont, enfin, qui disent, euh, qui parlent beaucoup là où Émilie euh, arrête un employé, lui dit, euh, il faut, aller, il y a du vomi dans les toilettes, euh, il faut aller nettoyer. Enfin, il y a tout ce, ce, ce rapport-là. Il, il y a aussi une scène. Euh, euh, qui est très troublante euh... Euh, qui est le moment où Amy est, a changé de statut dans l'échelle dans de, des employés, donc est payée beaucoup plus que tout le monde. Et elle se retrouve à la caisse avec une jeune maman qui doit payer pour des couches et qui trouve que c'est hors de prix. Et là, il y a un rapport qui change parce que tout d'un coup, c'est Amy qui a de l'argent. Elle se retrouve devant une mère de famille qui a du mal à payer les biens pour son enfant. Et c'était intéressant ce que tu disais sur les caméras parce qu'il y, y a ça aussi derrière là. puisque tu disais aussi, Laurence, mais tous les, les rapports compliqués, là, entre, non seulement entre les salariés, mais aussi avec les, avec les clients. Puis l'autre chose aussi que, que, qui, que je trouve intéressante euh, par rapport à ce que tu disais, Sarah, c'est le, comment l'espace le, du, du magasin devient un lieu de vie, en fait. Puis en t'écoutant, je repensais à l'épisode où le mall ferme et donc euh, on transforme euh, cl Cloud9 en un espèce de nouveau, euh, et là il y a plein d'adolescents qui viennent, euh, et en fait, les, mais en fait, ça arrive très souvent dans la série, c'est-à-dire que l'espace de travail devient bonhomme allant, un espace de vie. Alors, pour ces ados qui, euh, en effet, ont nulle part où aller, en fait, et qui n'ont pas d'argent à dépenser, mais il y a aussi des moments où euh, Dina va dormir sur place, euh, va investir le canapé, on la retrouve en pyjama, euh, ils vont jouer sur les écrans. Et puis, il enfin, y a plusieurs saisons où il y a une nuit, le, le, le topos de la nuit au magasin, là, où ils vont tous dormir là. Et où le, là aussi, il y a espèce de transformation de l'espace de travail là, qui est réinvesti. Et là, il n'y a plus de clients, il n'y a plus personne à servir, il n'y a plus de chefs non plus. Et là, ils sont juste euh, tous et toutes-là. Alors, c'est peut-être aussi un des, un des autres moments un peu euh, de respiration. Là, il y a un moment où, où... Gareth, je pense, c'est le dernier épisode, dit euh, 99 « 99% du temps, euh, le travail, c'est l'enfer ». Il y a 1% euh, qui est sympa. Ce petit, il y a aussi ce petit pourcentage-là là où ils sont dans ces espaces euh, où on ne vend plus rien, où il n'y a plus de chefs, il n'y a plus de clients. Euh, ils sont juste entre eux. Et là aussi, c'est une espèce de caméra volée parce que nous, on n'est pas censé être là non plus, en fait. On les voit là comme ça, vivre un peu de façon euh, presque libre, euh, au moins pour, euh, pour quelques heures.
4: C'est quasiment un peu parasitaire comme truc. Ces caméras de surveillance-là qui montrent ces moments insolidiques-là, un peu quasiment... Parasitaire dans la mesure où ça montre l'investissement du lieu économique par des, des, des activités non économiques. Ouais, ça complète un peu des récits euh, non économiques. Puis dans cette mesure-là, c'est un peu parasitaire.
0: D'une certaine façon, c'est comme si les clients traitaient comme le superstore qui est un non-lieu en un lieu intime, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que tu, vois, tu les vois faire des, des activités qui sont intimes, c'est-à-dire gérer leurs enfants ou euh, se nourrir ou euh, alors que c'est pas d'un lieu qui est, qui, qui est c'était vraiment c'est conçu comme un non lieu hein. c'est vraiment montré que chaque superstore est identique qu'il n'y a rien du milieu de vie normalement dans ces dans cet espace là c'est comme si les clients le, le traitaient comme un lieu puis c'était comme le décalage aussi qui faisait le malaise donc euh, tu t'attends pas donc c'est les caméras montrent à quel point ce lieu là est détourné de de sa fonction mais l'autre truc que je voulais abordé par rapport à ce que tu disais, Sarah, qui, qui, qui est lié aussi à, à ce que je dis, disais, c'est que un des, des choses qu'on voit souvent parmi ces scénettes-là, c'est euh, l'idée de la contamination. On voit constamment des gens contaminer les choses de toutes sortes de manières, en, en lichant, en mangeant quelque chose, en leur mettant, en lissant, donc les enfants qui défèquent donc il y a toutes sortes de formes de contamination du lieu qui, qui, qui est invisible, évidemment. Puis pendant toutes les premières saisons, ces scènes-là montrent à quel point les clients et les employés ne se rencontrent pas vraiment, en fait. Les employés ont leur vie, les clients ont leur vie, mais ils se parlent à peine. Puis quand ils se parlent, c'est toujours un peu étrange parce que les clients posent des questions étranges puis les employés n'ont pas vraiment de réponse pour eux. Mais ça change au moment de la COVID. Puis c'est assez intéressant parce que l'idée de la contamination est devenue un enjeu social majeur. Puis les employés de ce genre de superstar là sont devenus les décontaminateurs en chef de, de la société et puis sont même représentés comme ça. Puis il y a tout un jeu dans la série sur ça devient des héros. Évidemment, il y a que Glenn et, et Dina qui trouvent ça excitant. Tous les autres sont particulièrement déprimés d'être supposément considérés comme des héros alors qu'ils sont traités euh, au fond comme... Euh, comme euh, simplement euh, des concierges pour tout le monde, en fait, et puis qui sont, que leur vie à eux-mêmes est mise en danger, alors qu'elle l'a toujours été, parce qu'on a vu que leur milieu de travail était constant, constamment contaminé avant même la, la pandémie. Mais maintenant, ça devient leur fonction première. Puis à partir de là, à partir au moment de la COVID, les Sénètes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps sont en relation avec les employés. Ils sont plus comme complètement séparés. On, en, on voit des, des, des Sandra, par exemple, nettoyer toutes les, les, les cartes euh, d'épicerie, les nettoyer tous un après l'autre, puis là, soudainement, une, une, une cliente débarquée, dire « Est-ce qu'ils sont tous décontaminés? » Elle dit « Oui, oui, prenez-en un », puis elle les touche tous un après l'autre, puis elle, elle les contamine au complet tous les paniers qui sont là parce qu'elle est difficile. Puis, mais c'est ce genre de scène-là que, normalement, on aurait vu seulement par une caméra de sécurité, normalement, dans la, les premières saisons. On n'aurait pas vu l'interaction difficile avec Sandra. On n'aurait pas vu le désespoir dans le visage de, de, de Sandra qui aura à recommencer. Puis Je pense que ça correspond à, dans la société, cette espèce de tension qui est apparue pendant la COVID, où tout le monde prétendait que euh, ces employés-là soudainement étaient valorisés, alors que ce n'était pas tant que seul le cas. C'était simplement un, une valorisation de façade. Au fond, c'est plus... On, on est bien content que vous vous sacrifiez pour nous. Ce n'est pas de la valorisation, ça, c'est de la chair à canon. Donc, il y a, y, a y a un côté paradoxal dans, dans les relations employés-client, je pense, qui est, qui est assez bien montré dans la dernière saison.
4: Oui, je suis d'accord d'accord avec toi. <rire>
0: euh, oui,
2: et, que, oui euh, comme si la... Question de la crise sanitaire, ben, au début de la dernière saison, euh, évidemment, se présente comme une question centrale, mais au fur et à mesure, encore une fois, elle est remplacée par euh, d'autres enjeux. Et donc, euh, peut-être qu'on la retrouve même presque davantage dans ces, ces nets euh, non narratives finalement, mais qui illustrent un état de, de fait euh, de, de la situation générale. Donc, ça devient de moins en moins un enjeu narratif aussi.
0: Mais c'est la seule série que je connaisse qui a abordé la question si frontalement. Martha, t'en as vrai. vu d'autres? Euh,
2: oui, pas fait une analyse approfondie, mais en tout cas, j'étais je, je en dialogue avec quelqu'un qui est en train de mettre en place un projet sur euh, le thème. Et effectivement, hein, c'est pas une des, ces, euh, c est, c est une des rares séries qui euh, porte pour tout toute une saison euh, la question euh, ben, où on voit des masques euh, d'une façon euh, généralisée et constante Bon, évidemment Grey's Anatomy la saison 17 a dû euh, faire face à la situation et en faire le euh, thème de toute la saison au prix de presque risquer de se faire annuler parce que, bon, le, le, le récit n'a pas suivi, mais ils se sont rattrapés. Bref, donc euh, oui, c'est à ma connaissance, en tout cas, de, de séries que j'ai regardées euh, de manière fidèle et approfondie, oui, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est intéressant aussi que ça soit une sitcom qui fait ça.
4: Je me demande si encore, c'est parce que, justement, la série fait face aux mêmes impératifs, qu'elle essaie de, de critiquer, dans la mesure où s'il si voulait continuer à filmer, ben, il devait euh, respecter les règlements sanitaires. Je ne me, me rappelle pas au moment où ils l'ont fait si on avait déjà ou pas, là, mais dans la mesure où il y a comme la série subit les mêmes pressions qu'elle essaie de,
0: de montrer, genre. Oui, ben, c'est sûr. Mais la plupart des autres séries ont décidé de faire semblant de rien. On a l'impression un peu ouais. que dans la culture populaire, on va avoir une espèce de gros trou euh, sur le plan des représentations imaginaires. Euh, qui va être un peu inexplicable dans le futur, mais, mais c'est vrai qu'autrement, on a, on a des séries où les personnages sont toujours éloign étonnamment éloignés les uns des autres dans les plans de caméra, mais, mais jamais on va questionner ou on va mettre des masques ou donc, ça, je pense que c'est, quand même, c'est quand même assez rare, mais je sais qu'il y a eu une conséquence, en tout cas, sur la production, c'est qu'América Ferrera était supposée partir à la fin de la cinquième saison, puis finalement, à cause de la pandémie, elle est restée Jusqu'au début de la sixième, puis c'est pour ça qu'elle est revenue aussi. Donc, c'est la pandémie qui a changé la trame narrative de manière un peu inattendue. Je me
3: demande si c'est euh, la présence de la pandémie, elle n'est pas liée aussi à, euh, enfin, au fait que ça, tu sais, c'est une série sur le travail. Et puis, en plus, ce n'est pas n'importe quel travail, hein, c'est aussi. Euh, puisque ce qu'on disait là, c'est ce, ce, le, le discours là sur euh, « on est des héros euh, », c'est extraordinaire, enfin, on a souffert euh, beaucoup, beaucoup d'employés euh, euh, particulièrement ça les grandes surfaces, euh, notamment, mais évidemment, les hôpitaux aussi. aussi mais, euh, mais ça, je pense je, que je, c'est pas lié. Puis c'est une chose qu'en tout cas, dans la série, ils exploitent beaucoup sur la question du travail. C'est-à-dire, euh, ce qu'on est exposé Comment Qu'est-ce que ça veut dire euh, On est moins nombreux Il y a aussi toute la question, là, des puis commandes en ligne, etc. Ça, ça c'est aussi quelque chose qu'ils exploitent beaucoup sur euh, qu'est-ce que ça implique dans les conditions de travail au quotidien pour des gens qui sont, en fait qu'on va appeler héros mais qui sont en fait la, enfin, plutôt invisibles quoi enfin, c'est-à-dire qu'on ne voit pas et que euh, donc
0: il y, y a un lien je pense aussi euh, entre les deux sont même représentés comme des bourreaux, hein, parce qu'on est dans l'idée que c'est les employés au salaire minimum qui, forcent les, qui sont pris dans la position de forcer les clients à porter le masque, à respecter les, les consignes sanitaires. Donc, il y a un rapport de, de pouvoir qui est, qui est vraiment troublant. dans. dans Ce n'est pas abordé souvent dans la série, mais il y a un épisode où c'est le cas, donc une cliente qui refuse absolument de porter le masque qui est en opposition, on dit qu'il y a un problème de santé, mais clairement, ce n'est pas le cas. Puis c'est vraiment, euh, donc ça devient un enjeu euh, presque de violence aussi. Puis ça a été le cas dans la pandémie, on, on dirait qu'on ne se rappelle presque plus, mais au début, il y avait vraiment des rapports violents entre les clients et les employés de, des commerces. Donc euh, ça, c'est assez unique, je pense, dans, dans l'histoire du travail. Euh. Tu veux qu'on enchaîne, Judith, sur, euh, sur Marcus Marcus et donc euh, c'est ça pour aborder en fait euh, cette série euh,
3: donc je voulais passer par un de ces personnages alors c'est vrai ce que tu dis Hélène en fait il n'y a, euh, a pas vraiment de personnages principaux, de personnages principaux mais euh, donc Marcus fait quand même partie des personnages qui sont un peu plus secondaires mais qui comme d'autres vont finir de plus en plus par euh, prendre un rôle important euh, donc Marcus il travaille à l'entrepôt euh, dont il va devenir le responsable au cours de la saison 2 euh, au premier abord, et puis c'est de cette façon hein, qu'il que, qu est très souvent dépeint par ses collègues, il apparaît à la fois bonnet, naïf euh, et euh, un peu loser. Euh, son enthousiasme pour les amitiés viriles tombe constamment à plat, euh, puisque ses collègues l'entendent jamais quand il leur propose d'aller prendre une bière, et sa relation aux femmes est complètement faussée par euh, sa misogynie. Il écope notamment d'une ordonnance restrictive à l'égard d'une de ses collègues, et après la scène qu'on a évoquée tout à l'heure, la, la diffusion de la scène de sexe entre Jonah et Amy dans le laboratoire photo, euh, il nommera avec admiration et envie de Jonah, Jay bone euh, avec danse suggestive à l'appui. Alors à ça s'ajoute, il y a un autre sort comique qui est peut-être plus propre, lui, au personnage de Marcus, puisque Sandra, on l'a dit, n'aura pas beaucoup plus de succès euh, dans ses tentatives d'intégrer de sociabilité féminine. Euh, et euh, Isaac, un autre employé, va lui aussi être un adepte de la danse de J-Bone. Euh, Marcus, contrairement à Amy, Dina, Cheyenne, Mathéo, n'a euh, aucun sens de l'ironie, euh, de la parodie ou du second degré. Euh, en termes linguistiques, on pourrait dire que euh, pour lui, il n'y a jamais de décalage entre euh, l'énonciateur et son énoncé. Marcus euh, ne connaît pas le sarcasme et euh, si nous rions, en général, c'est que nous comprenons ou voyons ce qui lui échappe à lui en somme un rire de supériorité qui n'empêche pas, ceci dit, une forme d'affection. Lorsque, par exemple, Marcus récupère la carte Nail Scarlett Johansson, qui est abandonnée par Isaac, qui aura compris, lui, poussé par les très réalistes Amy et Jonah, qui y a très peu de chances que ça arrive jamais, donc « tout nail to, uh, um, Scarlett Johansson », euh, lorsque Marcus donc, récupère cette carte avec une joie et un sentiment de victoire enfantin, on rit de sa crédulité de la disproportion entre euh, la joie qu'il manifeste et le caractère dérisoire de ce qu'il a gagné. Et à vrai dire, on ne sait même pas vraiment ce qu'il a gagné. Euh, en fait, le monde de Marcus n'est pas exactement l'autre. Ce sont ces écarts-là qui vont constituer une, espèce de, une sorte d'inépuisable de, de, source de surprise. Dans le monde de Marcus, euh, on peut aller sur Mars, mais pas à Disneyland, parce que Disneyland, c'est trop cher. On peut soigner des infections otiques avec de la root beer euh, et les ramènes instantanées mal cuites, on les appelle des sushis. En fait, Marcus habite un monde dont les règles, les frontières et les lois sont assez difficiles à identifier. Et il y a un épisode qui est significatif à sa c'est euh, celui qui s'appelle Angels and Mermaids, euh, qui est l'épisode 11 euh, de la saison 3. Alors, dans la salle de pause, les employés se lancent, donc il y a plusieurs scènes comme ça, là, dans une longue discussion, cette fois sur les sirènes et autres personnages fabuleux. Et euh, à ce moment-là, les sirènes, dit Marcus, euh, n'ont pas disparu. Euh, en fait, elles ont perdu leur queue et sont devenues humaines. « It's called evolution », dit-il. Euh, Sandra défend alors euh, l'existence des licornes, et Kelly, face à Jonah, qui est toujours indécrotablement terre-à-terre, maintient à elle sa rencontre inespérée euh, avec un ange. Alors, tout ça est drôle parce que les personnages contre... Et alors là, massivement contre Jonah, Kelly euh, le New Yorker Slate, euh, qui représente une forme de rationalisme de, de la gauche moyenne, probablement euh, celle des spectateurs, spectatrices en général. Donc, ces personnages contre Jonah vont plaider pour la merveille, celles qui n'existent plus, même pour les rêveurs comme Jonah, mais qui continuent de donner une autre dimension à un quotidien, sinon euh, sans musique. Alors, on rit euh, de ceux qui croient trop, euh, on rit de Jonah qui ne croit plus, euh, et puis aussi de nous, hein, dans la mesure où on est plus ou moins crédules. Mais, en fait, la conversation se termine brutalement sur la remarque de, Mer de Marcus, qui essaie visiblement de mettre tout le monde accord en disant, je cite, « I used to think that kangaroos were real, comme s'il parlait du Père Noël ». Et plus tard, c'est lui qui va guider la classification des espèces en trois catégories, real, mythical, extinct. Et c'est à cette occasion qu'il va découvrir qu'en fait, les reines existent vraiment et que personne ne leur a euh, ajouté des bois sur la tête. Là donc, où en fait, tous les personnages tentent de faire rentrer dans la catégorie réelle des êtres qu'on peut juger mythiques ou fabuleux, Marcus est en fait le seul qui va tenter de rendre mythique des êtres qui sont largement reconnus comme réels, y compris par Jonas. Au-delà de l'effet comique euh, et de la dimension culturelle, sociale et culturelle aussi, hein, puisque le débat angélique va profondément diviser le couple kelly Jonah, se tient là une question épistémologique et anthropologique, celle de la cohabitation des différents types de croyances, de modalités de savoir, de compréhension du monde, populaire, académique, traditionnel etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Marcus, euh, finalement, n'est ni tout à fait dans le camp des sceptiques, ni tout à fait euh, dans celui des rêveurs. Aussi simple qu'il puisse être dans sa compréhension euh, et dans son récit des choses aussi, euh, il n'en fait pas moins bouger certaines lignes, à la fois politiques, sociales et savantes. Alors je termine très vite, rapidement là-dessus. Un hein, jeune a fait de la prison, en partie parce qu'il a été dénoncé par sa mère. Euh, il fait des plaisanteries sans finesse. Euh, il signe des cartes de vœux « The Rock ». Euh, il se lance dans la commercialisation du fromage de lait maternel pour changer, dit-il, des standard cheeses qu'il connaît, c'est-à-dire American cheese, cheddar cheese, pizza cheese. C'est une forme de white trash euh, parfois inquiétant, il est, mais il est aussi le représentant d'une classe ouvrière fragile qui est vite réduite euh, à quelques clichés. Il a le respect inconditionnel de son équipe il roule dans une voiture sans, vo sans portière, puisque, dit-il, si les facteurs le font, il peut bien le faire. Il finit par habiter clandestinement dans les sous-sols du magasin, euh, visiblement sans soutien et sans famille, ce qui est en fait très rare euh, par ailleurs dans la série. Euh, il développe une affection très forte avec la tante de Matteo, et il va aussi apprendre à cette occasion-là à parler euh, le tagalog, hein, le, le philippin, et manger du poulet euh, adobo. En fait, le personnage de Marcus, euh, puis là, on peut en discuter, hein, il contraint euh, à une forme de compassion un public qui tend, euh, comme Jonas sans doute, et peut-être trop vite à
0: le voir comme un prolétaire euh, mal dégrossi. D'une certaine façon, ça s'inscrit évidemment dans un discours autour des électeurs de Trump. Hein, on est dans les mêmes années, puis c'est vrai que, je suis d'accord avec toi, ça, ça force à avoir avec une certaine empathie des personnages qui, qui sont diabolisés autrement sans pour autant euh, amoindrir euh, ses énormes défauts. Euh. Son rapport à l'argent est intéressant aussi, tu ne l'as mm. pas, pas abordé, mais euh, à un moment donné, on apprend qu'il est payé dix euh, fois plus que tout le monde. <rire> euh, c'est intéressant parce que c'est lui qui, pour le, lui le premier, au fond, qui soulève qu'ils sont mal payés, étonnamment. Oui. En fait, il leur dit « Mais comment vous faites pour survivre avec si peu d'argent? Moi, j'y arrive à peine avec dix fois plus que vous. »
3: Oui et puis après il va se retrouver euh, immédiatement euh, sur endetté puisqu'il faut rembourser euh, il va falloir rembourser tout ce qu'il doit et c'est à ce moment là qu'il va se retrouver en effet dans le dans les sous-sols de du, du magasin. Mais c'est vrai, donc il y a, y a ce rapport à l'argent et puis a, sur le vote, c'est intéressant parce qu'il euh, y a un épisode où euh, ils organisent les élections et en fait, Jonah et Amy découvrent que la, la compagnie a glissé euh, des pamphlets qui poussent un peu les, les employés à voter euh, plutôt euh, euh, du côté républicain que démocrate donc, Jonah et Amy vont se lancer dans une espèce de, de campagne là, pour essayer de renverser le, la tendance. Et en fait, celui qui va l'aider, c'est Marcus. Euh, alors, il l'aide à sa façon. Là, donc, il kidnappe, euh, il finit par kidnapper euh, Myrtle, etc. Mais, euh, mais c'est intéressant, ce qui, est ça, il, y a assez, il y a plusieurs moments comme ça, en fait où il, change de, ça, il, va, il va changer de, de camp sur lequel on l'attend, là. Et je, je pense que tu as raison, c'est très probablement lié à un contexte où il va représenter... Enfin, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure sur le, la scène dans laquelle Jonas essaye d'aller convaincre, enfin, convaincre les, ceux, les, les gens qui travaillent à l'entrepôt de, de se joindre au syndicat. En fait, il a besoin de, de l'appui de Marcus. Et là aussi, il y a un rapport de classe très fort qui se joue. Et je pense que as raison, parle beaucoup de ce qui s'est joué autour des élections, c'est-à-dire Marcus qui, a, enfin, qui dit... Enfin, qu'il leur parle, en fait, euh, du haut de son savoir à lui et de, de sa gauche à lui. Enfin, qu'il n'arrive pas du tout à les, à les rejoindre jusqu'à ce qu'ils finissent par boire euh, un galon de, de sauce. Mais c'est vrai qu'il y a ce, cet enjeu-là là, autour de, de Marcus.
0: En fait, ce qui est touchant, c'est que il n'est pas tant idéologue, il, est, il veut d'abord et avant tout de l'amitié de la, des relations humaines avec les autres, puis il utilise dans le fond euh, tous les préjugés qu'il peut avoir comme outil de mm. manière hyper maladroite, mais ultimement, c'est que de la relation qu'il veut, puis c'est ça qui le rend touchant, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Et
3: de ce point de vue-là, en fait, il est assez proche de Sandra, mm -hmm. qui, parce que c'est deux personnages qui vont être constamment en train, en effet, d'aller chercher, chercher euh, le, de la relation. D'aller chercher de l'amitié, d'aller chercher de l'amour, d'aller chercher du réconfort, euh, du lien. Et ils sont pris à. C'est pour ça que je... c'est vrai euh, ce, que, ce que disait Martha, euh, Dina, c'est un personnage qui est très étonnant. En revanche, moi, la relation Dina-Sandra, je, je la trouvais insupportable. En fait, je, ça me rendait hyper mal à l'aise. Ceci étant dit, vrai, et Sandra, c'est vrai, c'est un, un des personnages les plus réussis, je pense, de, de la série. Mais il y a un, un, un rapprochement étrange là aussi, enfin une espèce de parallèle aussi entre Marcus et Sandra, là comme deux personnages qui sont exclus, qui voudraient s'intégrer et qui vont négocier aussi très souvent leur intégration, qui vont essayer de l'obtenir un peu par des, des tractations, en essayant de, de, de faire des échanges des, des, comme ça. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui rend Marcus assez,
0: assez attaché font des amis à l'usure, au fond. C'est parce que la série dure aussi longtemps qu'ils réussissent finalement à se faire des amis. On voit ça souvent, en fait, dans les séries. Hein. Au début, mm -hmm. euh, au début euh, on essaie de rendre euh, on essaie de créer des personnages antipathiques et puis des héros, puis euh, si on continue assez longtemps, ça devient insupportable. Donc, forcément, il faut mm -hmm. humaniser les, les méchants et, et, euh, et nuancer les héros, puis euh, on en vient là après plusieurs années, mais c'est vrai qu'en général, ça prend ça prend assez longtemps. À part ce que tu dis, il y a un truc que j'aimerais bien vous entendre, c'est sur les. Euh, donc, tu as évoqué rapidement, c'est les discussions dans les salles de pause. C'est aussi un autre euh, procès, procédé que la série utilise beaucoup, les, ces espèces de discussions qui dégénèrent parmi euh, les employés réunis pendant les pauses et puis qui finissent par. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que peut-être le. Oui, ce que, ce que tu en disais de cet exemple précis était vraiment intéressant, c'est-à-dire le rapport au réel et à l'imaginaire. Mais ce n'est pas toujours de cette façon-là que ça se joue. Ça se joue souvent sur les préjugés, sur euh, la doxa, en fait. Ça devient vraiment la, le lieu de la doxa. Puis j'ai l'impression qu'il essaie de jouer d'une certaine façon sur une recréation des discussions qui dégénèrent sur les réseaux sociaux, en fait, Donc, mais, mais dans le réel. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire à quel point c'est absurde, autrement dit, dire des choses comme ça si on est face à face? Parce qu'ils disent des choses complètement hallucinantes, mais ils se les disent face à face et non plus derrière l'anonymité des réseaux sociaux. En fait, ce qui me, ce qui me frappait, je n'avais pas du tout pensé, mais
3: c'est vrai à la question de reproduire en fait, un échange qui se fait sur les réseaux sociaux et de le, de le penser puis de le mettre en scène là, dans une salle avec des personnages qui se voient, enfin, qui, se, qui se parlent les uns les autres ou les unes les autres. Euh, mais dans l'épisode la, la, sur l'appropriation culturelle, en fait, ce qui me frappait, c'est l'usage qui est fait de ce dispositif-là. Enfin, même dans cette discussion-là, c'est vrai qu'il y a des moments où ça, ça devient complètement absurde. Mais il y a une dimension, en fait, qui permet aussi de, de pousser une question jusqu'au bout. Enfin, c'est-à-dire et de et, et aussi, c'est ce que pour le dire un peu bêtement, mais c'est une série qui se veut quand même une série de gauche, euh, enfin, que représente Jonah aussi, là, mais il mais a, y a des moments où ça, ça pousse en fait, euh, y compris Jonah qui a toujours réponse à tout, qui sait, etc. Il et y a des moments où il ne en fait, euh, sait plus quoi répondre. Et ça, je, je trouvais ça intéressant parce que ça oblige en fait, à, sur certaines questions-là, à repenser qui nous semble évident ou des, des réponses qu'on a euh, toutes faites. Enfin, ou des, euh, enfin, il y a cet épisode-là, mais ce n'est pas une discussion. Mais je pense que c'est un peu la même logique où euh, Jonah essaye de convaincre. Enfin, si, en fait, aussi, ça commence aussi par une discussion de, dans la salle de repos, là, autour des, de l'app qu'on va mettre sur leur téléphone et qui va, en fait, les traquer dans tout le magasin. Et Jonah euh, donc, est encore celui qui va dire « il y a quand même un problème ». Enfin, il y a une limite de sa parole, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à les convaincre. Euh, et la, seul, la seule façon qu'il va avoir de le faire, c'est en fait de manipuler euh, Garrett. Donc, il va lui mentir et inventer tout un espèce de, de, euh, toute une mise en scène là, pour le convaincre euh, qu'il a raison. Mais c'est ça, je pense qu'il y a aussi cette façon d'essayer de, de, de pousser un, un débat social en fait juste le, le plus loin possible sans qu'il y ait de réponse nécessairement à la fin. Mais qui, qui laisse quand même des questions sur lesquelles en spectateur, en spectatrice de gauche, là, on pourrait dire que c'est assez évident finalement, la réponse est là. Puis,
4: euh, même la, la solution entreprise par euh, Jonah, justement de, de créer de la fiction ou des choses, d'inventer des mensonges pour ramener, ou ouais, pour atteindre un but quelconque ou pour faire voir ce qui se passe, c'est... Ça montre aussi la méthode qui est entreprise justement par des démagogues de droite pour faire entendre certaines choses du point de vue du discours. Là. En tout cas, ça reproduit un peu, ça, ça montre que poussé à l'extrême, il y a quand même un chemin un peu similaire qui est entrepris euh, ou des méthodes similaires. Moi, bon.
0: ouais, je pense qu'il y a une vraie réflexion sur la rhétorique de convaincre l'autre dans un régime aussi divisé, aussi binaire que peut l'être les États-Unis, comme Qu'est-ce qui reste de la rhétorique, puis comment on peut l'aborder, puis, euh, puis c'est quoi les limites aussi de la rhétorique de, de, de réussir à convaincre. Euh, ouais, je pense que vous avez bien raison. Donc pour ma part, j'ai donc il va nous éloigner un peu. Euh, un peu tout ça qui va peut-être nous permettre de faire une synthèse un peu aussi. Pour ma part, j'ai envie d'établir un parallèle peut-être un peu surprenant avec une autre sitcom américaine bien plus ancienne. En réfléchissant à l'histoire des sitcoms engagés qui questionnent l'aliénation sociale, je me demandais où placer Superstore. et J'ai pensé à une série que j'aime beaucoup et que j'ai consommée compulsivement pendant plusieurs années, c'est-à-dire MASH. Euh, je résume brièvement pour ceux qui ne l'ont euh, pas vu. Un match est une sitcom à caméra unique, comme Superstore, sur la vie d'un hôpital mobile près du front pendant la guerre de Corée. Euh, elle a été diffusée de 1972 à 1983 et faisait suite au film de Robert Altman de 1970. Donc Pendant 11 saisons, alors que la guerre de Corée n'en a duré que trois, on, vit, on suit la vie des médecins et en particulier de Akai, donc un des médecins, des infirmières et des militaires, conscrits et américains pour la plupart, coincés dans ce camp de fortune et faisant face aux horreurs de la guerre au premier rang et utilisant l'humour et la camaraderie pour y résister tant bien que mal. Et parfois mal, puisque la santé mentale y est souvent très fragile, au point où un personnage de psychiatre est apparu et s'est imposé et que Akai est finalement interné dans le dernier épisode. La comparaison avec Superstore ne saute peut-être pas aux yeux, mais je pense que les deux séries abordent la question de l'aliénation et du biopouvoir de manière similaire. Les deux sont des sitcoms de lieux de travail, engagés et humanistes critiquant sévèrement un système aliénant, l'armée et le néo-capitalisme, et dans lequel l'humour et la communauté servent de résistance. Les deux se situent dans des lieux de travail montrés comme des mondes fermés sur eux-mêmes, clôturés, remplis d'individus variés, mais tout de même centrés dans les deux cas sur un personnage humaniste-idéaliste, devenant cynique et désabusé devant l'inhumanité du système, le médecin Akai et le travailleur transfuge de classe Jonah dans Superstore, dont on a déjà pas mal parlé. Nous donc aborder quelques aspects de cette aliénation, les lieux, le temps et le sens du travail, puis là, finalement la résistance. En fait, j'aurais envie de lire l'espace des deux séries comme une version très atténuée de ce que Giorgio Agamben nomme « camp de concentration ». Donc, prolongeant les travaux de Michel Foucault sur la biopolitique, hein, c'est-à-dire la transformation d'un pouvoir souverain qui fait mourir et laisse vivre en un biopouvoir qui fait vivre et laisse mourir, Agamben voit dans les camps de concentration le parfait exemple de la transformation radicale de la politique en espace de la vie nue, qui peut ensuite conduire au totalitarisme. Pour lui, la vie nue, c'est la vie sacrée et donc la vie sacrifiable, le corps que l'on force à vivre dans un lieu d'exception, exception qui tend paradoxalement à devenir la règle. Euh, je n'irai pas plus loin dans la théorie, mais voyons comment ça fonctionne dans les séries. L'espace du magasin Cloud9 et de l'hôpital Camp dans MASH sont des lieux où les employés sont forcés de travailler et dont on ne peut pas sortir aisément, autant physiquement que symboliquement. Euh, dans MASH, il s'agit d'un camp entouré de barbelés et d'un champ de mine, donc c'est très littéral. Si l'on en sort sans autorisation, on est accusé de désertion. Dans Superstore, c'est peut-être moins évident, quoique les portes sont automatiquement barrées par la corporation la nuit dans le magasin, comme on peut le voir dans un épisode où les employés sont enfermés toute la nuit après avoir été forcés de faire du temps supplémentaire. Aussi, Amy dit plusieurs fois à Jonah qu'il est le seul à avoir le luxe de partir, que les autres sont coincés là pour des raisons socio-économiques. Ils ont besoin de ce travail mal payé pour survivre. Les exemples d'enfermement sont d'ailleurs très nombreux dans la série, mais je vais parler dans le détail. Sur le plan plus formel de la télésérie, Superstore, comme la plupart des sitcoms de milieu de travail, se déroule presque exclusivement dans un lieu unique, comme si le format sériel forçait cet enfermement. Il y a donc très peu d'excursions à l'extérieur du magasin et jamais dans un espace domestique. À une exception, la maison des nids, mais c'est pour montrer à quel point il est aliéné à ce moment-là après son divorce. En fait, tous les lieux hors du magasin montrés sont immanquablement occupés ou envahis par les employés du magasin. Le mariage de Sandra, le sanera de la fille d'Amy, l'accouchement d'Amy de Dina, donc les employés ou donc par les employés ou par la corporation. Donc, même les lieux personnels, les lieux, euh, les lieux du quotidien de, des personnages sont toujours envahis par le magasin lui-même. Les rares cas où les personnages partent du travail hein, au milieu de la journée, c'est vraiment montré comme une fuite. On, on s'échappe comme des criminels euh, et on ne le dit pas au patron. Il y a même un lit qui est aménagé dans un abri anti-tempête qui prend vraiment des allures de camp de concentration pour maintenir au, au, au travail une employée qui est mise à ce moment-là, les garder sur place alors qu'un congé serait manifestement nécessaire à sa santé. Et au-delà de l'idée d'enfermement, le magasin est véritablement lieu de pouvoir, bien qu'il s'agisse normalement d'un lieu de travail. La sexualité y est normalisée. Hein, le laboratoire de photos est même devenu célèbre comme lieu pour avoir des relations sexuelles. Amy et Jonas sont suspendus plusieurs mois pour avoir été filmés en plein débat sexuel dans l'entrepôt. Il y a des grossesses et des naissances sur place et plusieurs morts. D'ailleurs, les corps des travailleurs sont fragmentés et jetables. Hein? Des pieds sont régulièrement trouvés des mois après l'ouragan et même de nombreux pieds dans la finale. Le porte-parole de la compagnie est révélé être cannibale. Le cadavre d'un employé est retrouvé momifié dans un mur. Myrtle, la plus vieille des employés, est remplacée par un hologramme d'elle-même, etc., etc. Et c'est sans compter les épisodes COVID-19 qui soulignent encore plus frontalement les enjeux de biopouvoir, ou encore le père de Glenn qui a été forcé de s'humilier en mangeant de la nourriture pour chien pour sauver en vain son magasin familial d'être détruit par Cloud9. Donc, on demande aux employés de se donner littéralement corps et âme au nom d'une loyauté corporatiste, à sens unique, tout comme l'armée demande de se sacrifier au nom d'une loyauté patriotique, tout autant à sens unique. Et au-delà du lieu physique, l'autre forme d'aliénation est temporelle, le temps du travail envahit toute la vie, en particulier par son imprévisibilité. Les périodes de travail sont intenses et rintantes. Il suffit qu'on pense à l'épisode du Black Friday, alors que tous les employés ont une intoxication alimentaire au temps supplémentaire obligatoire pour changer les panneaux, l'obligation de rester dans le magasin tant que tous les clients ne sont pas partis, on en va même jusqu'à les harceler pour qu'ils partent, la réouverture après l'ouragan, la promotion de ramassage des achats en ligne à l'extérieur du magasin, hein, le curbside pick-up, etc. Et ces périodes de travail trop intenses, donc hyper éreintantes, alternent de manière imprévisible avec de nombreuses périodes d'ennuis aliénants et de tâches répétitives. Et c'est sans compter les horaires déterminés seulement à la semaine et la compagnie qui force à donner à chacun moins d'heures pour ne pas avoir à leur fournir des avantages sociaux. Donc c'est d'ailleurs aussi spectaculaire dans MASH, puisque les périodes de travail inattendues suivent l'arrivée de blessés et peuvent durer 36 à 48 heures sans pause, entrecoupées de jours ou même de semaines d'ennuis extrêmes au milieu de nulle part. L'imprévisibilité du temps de travail, le manque de constance entre le labeur qui use les corps et l'ennui qui engourdit les esprits, apparaît donc aussi comme euh, aussi aliénant que l'espace. Et ce travail dans l'urgence a des impacts sur les corps, même si c'est joué avec un effet comique. Par exemple, lorsque Cheyenne doit ramasser les achats des clients en magasin pour les livrer dans le stationnement et qu'une machine inhumaine la force à courir constamment jusqu'à l'empêcher d'aller aux toilettes, elle demande à Jonah, paniquée, comment c'est possible qu'elle n'ait plus envie où est allée l'urine qu'elle n'a pas pu évacuer. Donc, elle est complètement paniquée par cette idée d'être intoxiquée par sa propre urine. Et en plus du temps de travail et du corps, il y a celui du temps suspendu de l'exception, celui qui nous ramène au camp de Gamben. Le temps des superstores et le temps de la guerre sont des temps suspendus, avec un avant et un après. Dans Superstore, il y a le temps du commerce local et familial de Glenn avant l'arrivée de Cloud et son retour après la fermeture, euh, donc, j en ai déjà par... on en a déjà parlé quelques fois. Tout comme dans Mach, il y a le temps de la pratique de la médecine avant la guerre pour Akaï et les autres et la vie qui reprend après, lorsque chacun repart dans son coin des États-Unis pour retrouver sa famille. Donc, ce temps suspendu est en fait celui de la perte de sens lié au travail. Dans les grandes surfaces et à la guerre, le sens qui était attribué au travail disparaît, ou plutôt il est externalisé, déplacé dans un ailleurs inatteignable pour reprendre la définition même de l'aliénation des travailleurs, selon Marx. Donc, le commerce de proximité et la médecine sont des emplois qui offrent normalement du sens à ceux qui la pratiquent, permettre à la communauté et aux individus qui la composent de vivre et de survivre. Or, les grandes surfaces et la guerre les détournent et les dénaturent complètement. Elles les rendent inhumaines et absurdes. Les médecins dans Mâche sont forcés de réparer les corps des soldats blessés simplement pour les renvoyer au front où ils se font tuer détournant complètement la médecine de sa fonction de soins. Et dans Superstore, les employés et les clients sont interchangeables et ne se reconnaissent jamais. Le seul rôle des employés est de permettre à Cloud9 de faire plus d'argent et non de fournir quoi que ce soit aux membres de leur communauté. Les rares conseils qu'on les voit prodiguer sont absurdes parce qu'ils n'ont aucune formation ou compétences particulières et la plupart du temps, on les voit convaincre des clients d'acheter ce dont ils n'ont pas besoin. Dans les deux cas, on assiste à un travail qui devrait avoir un sens, mais qui en a été complètement vidé, ce qui est encore plus aliénant. Donc, en réfléchissant à cette analogie avec l'idée de camp et d'aliénation, je me suis dit à quelques reprises que je surinterprétais sans doute, puis je suis tombée sur des scènes particulièrement troublantes et poignantes au milieu de la folie des blagues. Or, même ces scènes sont tournées avec une certaine légèreté, volontairement choquante justement parce que les personnages sont aliénés et ne s'attendent à rien d'autre, sinon peut-être Jonah qui conserve sa capacité d'indignation. Ce sont des scènes comme Amy qui reçoit un appel quelques heures après son accouchement, lui disant de rentrer travailler, ou encore Myrtle survivant en mangeant des enveloppes de ketchup sur son ancien lieu de travail qui leur envoyait en raison de son âge, sans se plaindre. Donc, une des principales raisons qui explique qu'on n'a pas un constant sentiment de révolte et que ça demeure une série comique d'abord et avant tout, c'est que comme dans MASH, la résistance, ou parfois même la révolte, contre l'aliénation prend plus de place narrative que l'aliénation elle-même. Cette résistance passe par le sentiment de communauté et par le renversement carnavalesque des objets et des fonctions aliénantes du magasin, puisque tout se transforme en terrain de jeu ou en déguisement éventuel, le plus souvent à partir de l'impulsion de Jonah, qui voit le bon côté en toute chose, l'occasion de s'amuser, mais aussi de critiquer et de se révolter. On peut penser aux étoiles installées au plafond dans le pilote, à la nuit coincée dans le magasin transformée en foire, et à bien d'autres occasions, presque dans tous les épisodes en fait. D'ailleurs, dans Mash aussi, ça fonctionne ainsi. En fait, il y a même une scène d'élection du roi des fous, très typique du carnavalesque, quand Akai est choisi chirurgien en chef dans la première saison. Le carnaval dans les deux séries permet la création d'un sentiment communautaire qui rend possible la fin de l'état d'exception et de l'aliénation à la toute fin de la série. C'est exactement ce que dit Garrett dans son discours final à l'Intercom. Hein. Il y a un 5%, 1%, je ne sais plus, de, de bons moments, même dans le pire des travails. Mais il ne faut pas oublier que les seules images qui apparaissent derrière lui, ce sont des moments qui n'ont rien à voir avec le travail. Ce sont des moments carnavalesques de détournement du milieu de travail pour le jeu. Et lorsque les anciens employés se réunissent dans le futur, dans un barbecue, alors on n'a plus l'impression d'avoir une fausse communauté hein, ou d'une forme d'opium, mais enfin, euh, libre de devenir des vraies amitiés qui sont juste possibles à l'extérieur du travail, en fait. Donc, c'est un peu ce que, ce que la série nous montre. Ben, juste, très vite, mais c'est vraiment
3: juste un, ben, anecdotique, mais parce qu'en revoyant certains épisodes et en réfléchissant à cette question du lieu, je me suis rendu compte que pour les personnages dehors, c'était aussi plus facile de rentrer... Enfin, en fait, c'est pas exactement ça, mais il y, y a comme un, quelque chose avec les oiseaux. Parce qu'il y a les oiseaux de, de Dina qui vont être enfermés dans le magasin, qui vont finalement s'en aller, mais il y a aussi. Mais sortir, c'est mourir. Enfin, il y, y a quelque chose d'un peu étrange là-dedans. Enfin, Dina le vit pas du. Enfin, c'est ses oiseaux, mais il y a aucun moment où on, on se dit, bon, bah, ils sont libres. Enfin, il y, y a une association très nette entre passer les portes du magasin et, et mourir. Et il y a aussi euh, cette scène très bizarre des corbeaux. Où il y a des, un corbeau qui rentre et puis finalement il y en a beaucoup qui rentrent. Il y a aussi tout le problème de comment on va faire pour les faire sortir de là. Et voilà, c'est un peu anecdotique, mais c'est juste parce que j'y ai pensé en regardant la série, puis ça, euh, ça, fait un peu écho à ce que tu dis là, sur un. Il y a plein de mises en scène autour de entrer, sortir du magasin. Parfois, on ne peut pas sortir parce qu'il y a trop de neige. Parfois, la porte est coincée, on n'a plus le code. C'est pour aller dans ton sens. Là. Il y a toute un, une espèce de récit là, répétitif autour de qui peut rentrer ou pas dans l'espace fermé du, du grand magasin.
2: Je pensais juste à quelque chose de très intéressant qui va peut-être dans le sens de la construction de cet espace comme une espèce de... Je sais pas, cathédrale de la consommation quelque part, mais aussi effectivement le lieu qui, qui est dispositif, qui possède ses propres règles, qui fonctionne. Le fait que Gareth parle donc avec des, des, faisant des, au micro en faisant des annonces pour euh, évidemment les clients mais aussi pour les publics comme une sorte de narrateur donc euh, bon historiquement dans les séries ça me fait penser un peu à Northern Exposure donc euh, vieille série des années 90 dans laquelle on retrouvait donc euh, quelqu'un qui parlait à la radio et qui fonctionnait un peu comme une sorte de narrateur très poétique
0: et donc évidemment
2: il y a aussi cette dimension presque poétique de commentaire mais qui renforce dans ma, dans ma perception, dans mon expérience de la série, vraiment cette idée, voilà, on fait partie de ce, on rentre dans un dispositif hein, dès que la journée de travail commence, le micro euh, peut commencer, puis ce sera lui qui dira le dernier mot à la fin de, de la saison et, et du magasin. Donc c est, c est, bon, ça, ça renforce un peu toute cette dimension d'espace fermé.
0: C'est drôle, tu me fais penser que dans MASH aussi, il y a la même chose, en fait. Ah, C'est ah. Radar qui, euh, qui parle toujours à l'intercom, euh, qui parle dans le camp, et puis qui marque les périodes de travail, et puis qui passe des commentaires en même temps. Et... Est-ce que c'était pas comme ça dans Oz, qui est une série euh, sur, euh,
3: sur la prison? Euh, et il me semble que... Euh, et là, peut-être que je complètement, mais il me il semble que le, le narrateur est oui. aussi un personnage euh, dans une chaise roulante ou en tout cas qui a, enfin dans mon souvenir, mais et il y a aussi ce rôle-là du narrateur, euh, et ça me fait penser à ça, parce que ça c'est évidemment aussi un espace fermé, où mm -hmm. il y a des espèces de, de jeux là, enfin qui est une série très violente et pas, pas ouais. du tout comique pour le coup, mais euh, voilà, c'est un autre euh,
0: parallèle peut-être possible. Le discours de Garrett en général est intéressant aussi, parce qu'il est manipulé, il est lui-même lui-même manipule aussi, par exemple, c'est lui qui va dire à, à l'intercom le salaire d'Amy, puis qui va complètement déstructurer les hiérarchies dans le magasin, mais c'est aussi lui qui va être manipulé en ayant des, des messages qui ne seront pas prévus, euh, qu'il ne va pas lire avant parce qu'il n'est pas particulièrement professionnel. Donc, en fait, c'est sa, sa forme de résistance aussi, c'est de dire n'importe quoi au micro, euh, ce qui lui passe par la tête, mais aussi peu importe ce qui est devant lui. Donc, il euh, y a un côté... Euh, narrateur euh, non fiable, peut-être, je ne sais pas. Niveau
2: supplémentaire de commentaires euh, qui renforce la dimension comique.
3: Mm. Il est intéressant, Gareth, parce que euh, d'une certaine manière, c'est le plus critique à l'égard du travail. Beaucoup mm. plus, en fait, que Jonah, euh, mm. puisque c'est lui qui n'aura de cesse de dire que euh, travailler, ça... Et lui, il va, enfin, c'est pas juste qu'il faudrait des bonnes conditions de travail, c'est qu'en fait, travailler, ça ne fait pas de sens. Et lui, euh, tant que ça, il préférait aussi bien ne pas travailler... Et de ce point de vue-là, il est intéressant aussi parce que lui, il a vraiment un discours très rad... enfin, plus radical d'une certaine manière sur une société qui est fondée sur euh, le travail, sur la réussite au travail, sur sa reconnaissance de performance au travail. Euh, lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Il dit à plusieurs reprises euh, ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui, euh, passer du temps. Euh tranquillement, à faire ses jeux vidéo. Et donc, euh, comme, comme personnage, en effet, de narrateur, là, il est, il est intéressant parce qu'il a un regard très, très critique à l'égard de, de, du travail lui-même.
4: C'est comme c'est le seul révolutionnaire, un peu le seul vrai révolutionnaire entre dans la gang. Ben, c'est la seule personne noire qui a un rôle
1: majeur. Effectivement, je pense que tu as raison, Judith, de dire que, euh, que Garrett est, est peut-être beaucoup plus activiste que... Euh, que Jonah, mais justement parce qu'il agit. J'ai l'impression presque pour lui que la fainéantise, c'est une stratégie politique. Donc, euh, mm. Tandis que ouais. Jonah, il est beaucoup dans le discours, mais il est très peu dans l'action. Puis d'ailleurs, il est moqué pour ça.
0: Oui, oui. Je pense que c'est pas un hasard si euh, la série se finit sur Garrett aussi, euh, sur son discours à lui. La série donne un peu l'illusion qu'elle suit Jonah, mais en fait, elle s'en moque beaucoup plus qu'autre chose. On ne se moque jamais de Garrett, en fait. Je pense qu'on va peut-être terminer là-dessus, qui est un peu la fin de la série, de toute façon. Donc, euh, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, d'avoir discuté autour de cette série. Et donc, j'espère vous retrouver plus tard sur un autre sujet. Merci et à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.